0: Und dann das Wissen darüber, dass wenn ich im Wald bin und an der Lichtung will, es nichts nutzt, wenn ich immer die Richtung wechsle, oder? Und deswegen, auch wenn das die falsche Richtung ist, gehe ich jetzt mal einen, der, den nenne ich sozial-ökologische Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube nicht an Gott, aber dieses Bild kennen wir ja alle an der Himmelspforte. Vielleicht steht dann da irgendwie so eine queere, dicke Frau und sagt, ich bin übrigens Gott. Und das war falsch. <lacht> Was, dann sage ich, ah oh Mist, oh, gibt doch einen Gott, weil ich, ich dachte es, oder eine Göttin, wusste ich nicht. Aber das ist sozusagen meine, meine Art, daran zu gehen. Ich weiß es nicht, aber es bringt jetzt auch nichts da irgendwie, ich gehe mal in die Richtung. Und wenn ich korrigiert werden sollte und überzeugt bin, dann ändere ich halt auch die Richtung. Aber erstmal tue ich so gut, ich kann.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze schon und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Mini. Unter dem Motto Big Love, we are all different, but we are pretty good together, also wir sind alle unterschiedlich, aber ziemlich gut zusammen, feiert Mini die Offenheit für Unterschiede, die uns und unsere Gesellschaft ausmachen. Simpelig dafür stehen die neuen Mini-Modelle mit ihren unverkennbaren Mini-Charakteren und dem Go-Cut-Feeling. Der neue Mini-3-Türer, Mini 5-Türer, Mini das Mini-Cabrio und der vollelektrische Mini wurden in ihren einzigartigen Charakterzügen nochmal deutlich geschärft im ikonischen Design und durch zahlreiche zusätzliche Features in der Außen- und Innenausstattung. Mehr Informationen zu den neuen Mini-Modellen gibt es auf mini.de und hoffentlich bald wieder bei einer Probefahrt bei einem von 195 Mini-Partnern in Deutschland. Vielen Dank an Mini für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Jean Peters. Jean Peters ist Aktionskünstler und investigativer Journalist. Sein Fokus liegt auf medialen Strategien zur Stärkung sozialer und ökologischer Gerechtigkeit. Er ist Mitgründer des PEN-Kollektivs. Das Kollektiv will, so sagt es mal die Zeit, das Vorzimmer der Macht stürmen und macht das immer wieder mit aufsehenserregenden Aktionen. So hat sich Jean zum Beispiel als Clown verkleidet und Beatrix von Storch mit einer Torte beworfen. Das nannte sich dann Totaler Krieg. Dadurch habe ich zum ersten Mal vom Kollektiv gehört. Jean hat Shay geprankt, sich als Google-Mitarbeiter ausgegeben und auf der Republika über neueste Überwachungstools gesprochen. Und apropos Überwachung, mit einem fiktiven Ausstiegsprogramm für Geheimdienstmitarbeiter, hat er zusammen mit seinem Kollektiv natürlich, vielleicht dazu beigetragen, dass GeheimdienstmitarbeiterInnen aussteigen. Dazu sprechen wir ausführlich im Podcast. Jean arbeitet unter anderem auch für das Neo Magazin Royal und für das Recherchezentrum Korrektiv. Zusammen mit Peng hat er den Aachener Friedenspreis von ihnen bekommen und gerade ist sein erstes Buch, Wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. Erschienen dort berichtet er von seinen mutigen Aktionen aus dem Subversiven. Widerstand. Wir sprechen über sein Verständnis von Macht und was passiert, wenn die Polizei die Wohnung durchsuchen will. Das ist mehrmals passiert. Warum hat er keine Angst, sich mit den Geheimdiensten, Lobbyisten, Shell, Google, der Waffenindustrie, AfD und so weiter anzulegen und wie gelingt es ihm bei all den Sachen, die gerade in der Welt schief laufen, eben nicht die Hoffnung zu verlieren. Trotz der ernsten Themen ist es immer heiter mit Jean und so auch hier. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jean Peters. Du hast eine WG-Party gegeben, das war vor ziemlich genau einem Jahr. Es war die Let mit die letzte Party, auf der ich war. Mhm. Es war wild, es war anarchistisch und ich habe einen Anzug getragen, weil ich dachte, es, ist, <lacht> ähm, es, ist, es war irgendwie eine Einladung, habe ich verstanden, man soll sich schick machen. Ich war der Einzige in einem Anzug, alle anderen sahen sehr punkig aus. Ich sah aber auch, schick,
0: alle waren schick. Ja, aber ich sah aus, als wäre ich so
1: ein Banker als aus Düsseldorf. Ich würde auch mehrmals so angesprochen. Aber das Erste, was mir aufgefallen ist, war an eurer Tür, war ein Zettel, was man machen soll, wenn eine Wohnungsdurchsuchung ansteht. Mhm. Und da bin ich natürlich neugierig geworden, habe ich das erstmal in Ruhe durchgelesen und dachte, okay, also diesen Fall, wann kommt es denn zu so einem Fall, dass jemand anklopft und sagt, Wohnungsdurchsuchung?
0: Mhm. Ich hatte drei Fälle. Du hattest drei Fälle? Es waren immer politische Hausdurchsuchungen. Das eine Mal. Was heißt politisch Poli aus? Polit also ich verorte, dass, äh, dass das Strafrecht angewandt wurde aufgrund meines politischen Handels. Ja. Ähm, das erste Mal, da war ich in äh, das war so eine so eine kleine dumme Jungenaktion, würde ich sagen, wie lange ist das her? Über zehn Jahre oder was? Da kam die Polizei bei mir vorbei, während ich in Gewahrsam saß. Da hatten wir ähm, vermeintlich, muss ich sagen, weil wir wurden freigesprochen wurden wir beobachtet, wie wir angeblich an Autos Kappen, diesen kleinen äh, Plastikkappen, rumspielen und die Luft rauslassen. Das waren bei dicken SUVs. Wir haben, äh, also die Geschichte geht so, es war aus Frankreich rübergeschwappt, dass man da vorne und hinten, ohne das Auto kaputt zu machen, so ein kleines Kieselsteinchen in die Kapp Radkappe reintut, wieder zuschraubt und dann die Luft rausgeht und ein kleines Zettelchen vorne dran macht an die Windschutzscheibe Vorsicht. Die Auto ist platt, denken Sie mal nach, Klimawandel und so weiter. Mhm. Und vielleicht könnt ihr auch mit dem Fahrrad zur ja. Arbeit fahren. Ja? Das passierte dann irgendwie an über 1000 Autos in einer Nacht in Berlin. Und da liefen wir so durch Charlottenburg und plötzlich kommt die Polizei und kecht uns ein und am nächsten Morgen Hausdurchsicherung. Wir waren über Nacht dann in Gewahrsam und wurden wieder rausgelassen. Der Staatsschutz hat ermittelt. Und das war zu einer Zeit, da haben die gerade so eine terroristische Gruppe gesucht und dachten, endlich haben wir mal welche. Und haben aber gemerkt, wir sind irgendwie so liebe Jungs, die irgendwie da so rumgestreunert sind. Und äh, da konnte man uns hinterher nichts nach. Es war ein sehr lustiges Gerichtsverfahren. Zehn Aktenordner über uns, Webseiten ausgedruckt, alles. Und dann waren da der Staatsschutz vor, vor Gericht und es war so lori weil er sagte, was für ein Zichten ist das denn, äh, lieber Herr vom Staatsschutz? Machen Sie doch mal vor. <lacht> dann hat <er> der Staatsschutz <lacht> gemacht und so. Und was für eine Nummer hat denn Ihr Beweisstück Steinchen 503b? Der Kollege sagte, das war Steinchen 503. C, ich weiß nicht, was der Kollege und ich war, ah, okay, ungültig und so. Es war also ein sehr netter, sehr, sehr netter Prozess, aber am Ende, genau, gab es da erste Hausdurchsuchung, zweite Hausdurchsuchung, das war nach der Torte auf Beatrix von Storch. Mhm. Und die du geworfen hast als Clown? Genau, und dann hat Beatrix von Storch meinen Namen, kompletten Namen veröffentlicht und... Dein ähm, kompletter
1: Name ist nicht Jean Peters?
0: Werde ich jetzt hier nicht sagen, mhm. aber es wurde auf jeden Fall, es wurde auch nicht mit meinem echten Namen lustigerweise bei der Polizei angerufen, sondern die sagten, äh, Paul von Ribbeck, egal, die haben die Adresse gegeben und so. Und dann kam der Staatsschutz an, bei meiner WG klingelte und wir hatten gerade unsere Hausnummer geändert. Also warum auch immer. Klingelten, sagten, ist das die so und -so straße 9? Meine Mitbewohnerin macht auf, vollmontierte Polizei mit Rambock, <lacht> steht da vor ihr, und sagt, mir, nee, hier ist so und -so straße 8. Bumm, Tür wieder zu, mich angerufen. Jean, die Polizei ist ja. Geht's dir gut? Ist ja. alles in Ordnung? Und dann habe ich gesagt: Doch, ich, alles in Ordnung, gib mir die mal. Und dann ist sie wieder rausgegangen, hat mir das Telefon gegeben. Ich meinte: Naja, ich habe halt gerade was gegen Nazis gemacht, deswegen ist es wahrscheinlich ein Swatting. Und das Swatting kommt aus dem Amerikanischen. Da ruft man an, im Namen der anderen Person, das ist aus dem Gamer-Video, ja. und sagt: Ich habe meine Freundin umgebracht. Ich bin der. Jean oder Paul oder wie auch immer und ich habe meine Freundin umgebracht und ich bin auf der Flucht. Und dann muss die Polizei handeln. Ja, die kann dann nicht sagen, ach, das ist so ein bisschen ein Prank oder der war doch gerade in den Medien oder so, sondern die muss dann zu Hause vorbeigehen und die waren dann auch ganz aufgeregt, als ich am Telefon war. Ich meinte, nein, nein, das geht mir gut und ich nichts passiert und so ja, oh, da muss ich schnell den Zug anhalten, der gerade in ihrer Heimatstadt kontrolliert wird, weil die haben ja gesagt, die fahren jetzt ihre, in ihre Heimatstadt. Ich so, nein, also die haben am ba den Bahnhof irgendwie da interveniert bei mir zu Hause und dann mussten die noch kurz reingehen, wirklich gucken, ob da keine Leiche ist fürs Protokoll. Ach wirklich? Ja, ja, ja natürlich. Also, wenn ich wahnsinnig wäre, dann könnte es ja sein, dass ich schizophren hin und her schwappe. Ja. und sage, äh, ich habe es gemacht, ich hab's nicht gemacht sind dann ganz schüchtern rein und wieder raus und dann war wieder gut, ja. Und das dritte? Das dritte Mal, da haben die mir äh, unterstellt, ich würde im Darknet Drogen kaufen. Und das war, da waren wir gerade super aktiv, Peng-Aktionen machen. Und plötzlich kam da so eine Hausdurchsuchung. Und da war ich auch nicht zu Hause und da haben meine Mitbewohner auch super, super reagiert. Also die haben dann gesagt, okay, da ist sein Zimmer und die anderen Zimmer dürft ihr nicht und waren einfach gut vorbereitet. Und, äh, haben die Anwältin angerufen. Genau, da steht nämlich auf dem Zettel
1: drauf, da steht drauf, welchen An-, dass man den Anwalt anrufen soll und so weiter und so fort.
0: Ja. ja. Und da, und haben den total auf die Finger geguckt, haben keine Aussagen gemacht, die sie nicht machen mussten. Und eine Polizistin in der Küche, als sie da rumsaß und, und Objekte sammelte und Festplatten, die nehmen halt alle Festplatten mit, ne? Ähm, und Computer und so und sagte, ja, ja, der, äh, warum sind wir hier, ist äh, wegen äh, BTM, Drogen, Darknet-Zeugs, aber der Kerl, der hat ja so YouTube-Videos und der ist ja politischer Aktivist ne und äh, damit war ja klar, die wussten, wer ich bin, die haben da nicht zufällig gesagt, dass bei mir angeblich Drogen seien und so, haben wir auch nichts gefunden, also kann man nicht nachweisen, aber ich äh, vermute mal, das war einfach ein bisschen aufscheuchen und sagen, guck mal, wir können auch hier jetzt halt vorbeikommen.
1: Was glaubst du, wer scheucht dann auf in so einem Moment, also ist es dann der Staat,
0: kann ich dir nicht sagen. Ich will da nicht mutmaßen, weil das irgendwie so ein bisschen vielleicht ja, falsche Theorien in den Raum werfen würde. Ich weiß, dass bei der Klingelstreich-Aktion, als wir da, wir hatten uns ausgegeben, als während der Pandemie, ja, hat ich überlegt, was kann man jetzt noch machen an Aktionen? Du kannst ja kaum was machen. Und wir sind dann als Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe aufgetreten, weil ich dachte, wir müssen jetzt mehr Fragen stellen. Also das war nicht so die, der Zeitpunkt, wo ich sagen wollte, da geht's lang und das müssen wir machen. Und jetzt, das, und alle waren ja am Anfang der Pandemie so ein bisschen... Ja, verunsichert, was ist jetzt richtig, was falsch? Alle Koordinaten drehen sich einmal wild. Und dann haben wir gesagt, wir sind jetzt das Bundesamt für Krisenschutz und Wirtschaftshilfe, haben eine Webseite gelauncht und haben Termine gemacht mit den verschiedenen äh, Unternehmen, DAX-Konzerne und auch nicht DAX-Konzerne, also im Flughafen Hamburg oder Westfleisch ist eine Genossenschaft die 8 Millionen Schweine im Jahr schlachtet, glaube ich. Aber auch RWE oder, oder Vonovia, also Energiekonzern, Wohnungsbau und so. Und haben Termin mit denen gemacht. Und die dachten natürlich, die kriegen jetzt richtig fett Corona-Hilfen. ne? Weil der, so. der, der freie Markt äh, lebt ja eigentlich von Subventionen. Von da äh, hatten wir sofort einen Termin, also innerhalb von Stunden teilweise, mit der, Mail, mit der Antwort vom CEO aus dem Urlaub. Mhm. Also ne, kam Autoresponder, er ist gerade im Urlaub und dann sofort, aber ja klar, kein Problem, Termin, dies, das. Und da haben wir dann mit denen telefoniert und die ausgefragt, ob die, also haben so Fragebogen, Anführungsstrichen, mit den Szenarien durchgeplant, wollten ein bisschen Feedback aus der Wirtschaft und haben uns daran getastet und dann immer mehr auch geguckt, naja, wie sieht's denn aus mit Vergesellschaftung? Also wenn wir jetzt schrumpfendes Wachstum haben, die Rezession kommt, Klimawandel und so, wir können ja nicht unendlich wachsen. Deswegen ist einer der Szenarien, die wir als verantwortliche Bundesregierung natürlich machen müssen, ist auch über schrumpfendes Wachstum nachzudenken. Ja. Und vielleicht auch über Vergesellschaftung. Ne? Wir haben Sie so mal drüber nachgedacht, das zu so einer Genossenschaft umzubauen? Wir könnten Ihnen da Hilfe leisten. Und die waren wütend. Also teilweise waren die CEOs wütend, aber auch perplex, entschuldigend, suchend. Und der Mittelbau war richtig offen, super pragmatisch. Also, wenn du nicht mit dem obersten Chef. Der eine, wie heißt ein MTU, glaube ich, so ein DAX-Konzern, der, der auch die Waffenindustrie und so Turbinen baut für ein Flugzeugbau und so. Der meinte, ja, wir können schon auch Züge bauen. Eigentlich kein Problem. Und dann, ach, aber der Markt ist doch eigentlich belegt, oder? Also, wie können wir das? Also, die waren so ganz mit pragmatisch. uns pragmatisch. Ja? Mhm. Geben sie uns Zielvorgaben, meinte auch Westfleisch. Wir können auch Erbsen in die Maschinen schmeißen. Mhm. Wir brauchen Zielvorgaben von der Politik. Das war eindeutig. Aber ganz oben, also äh, der der wie heißt denn der Chef von RWE und äh, von Vonovia? Die haben so, so Machtrhetorik benutzt. Ne? Ich war gestern mit dem Außenminister von Frankreich essen und der hat mir gesagt, dass es eine ganz gute Idee war. Also so platt, dumm. Mhm. So, das haben wir alles gemacht, haben wir das dann auch veröffentlicht. Haben vorher natürlich ganz journalistisch Gedächtnisprotokolle, die zu, denen zugeschickt, konfrontiert, 72 Stunden Zeit. Wir hatten dann elf fette Anwaltskanzleien, die äh, geguckt haben, wie die uns platt machen können. Haben es nicht geschafft. Und dann raus damit und veröffentlicht. Ähm, als ein schönes kleines Video zu sehen. Äh, Klingelstreich beim Kapitalismus heißt das, mit Pega Feridoni auch als, als Moderatorin da. So, und dann ging der Prozess los, weil dann gesucht wurde, äh, schon bevor wir es veröffentlichten, was für Hacker waren da unterwegs und wer hat da unsere braven Unternehmen verarscht. Und du kannst anhand der Akte, Sehen, dass die erwägt haben, eine Hausdurchsuchung zu machen. Und da ist der Staatsanwalt, der sagt: Warten Sie mal, brechen Sie es, weil dann hat der Typ von Condor, der nicht mit uns einen Termin gemacht hat, der hat es gemerkt, da ist irgendwas faul. Und dann kam raus, wir waren es. Und dann gibt es eine Mail, die sagt: Darf ich glaube ich jetzt nicht genau zitieren, aber so sinngemäß: Wollen wir es vielleicht besser einstellen? Das ist ja ein Kunstprojekt gewesen, ne? Ja. Und dann sagt die, Es geht die Polizei dann weiter an Staatsanwalt und sagt: Nee, warten Sie mal, lassen Sie uns mal gucken. Mhm. Und daran merkst du und noch ein paar andere Hinweise, die haben mir überlegt, ob die nochmal eine Hausdurchsuchung machen.
1: Wie ist dein Verhältnis zum Staat? Also wenn wir Staatsschutz, Staatsmacht, ähm, das sind ja schon äh, große Worte, die direkt am Anfang hier fallen. Du scheinst auch, wenn du über sowas erzählst, du hast wenn wir auch über sowas gesprochen haben oder hin und her geschrieben haben, dann ist es immer, dann sehe ich dein Gesicht, was ich jetzt auch vor mir sehe, so leicht grinsen.
0: <lacht> ja. Ich bin da ambivalent. Ne? Wir leben in Deutschland ja in einem Staat, der uns äh, oder der mir, muss ich sagen, als weißer Mann mit äh, einer Bildungs-, also Bildungsbürgerschicht sehr viele Zugänge bietet. Und wenn ich und mein Mitbewohner äh, hatte keinen deutschen Pass, war illegal in Deutschland, ehemaliger Mitbewohner, muss ich sagen, ähm, und dem hat der Staat überhaupt keinen Zugang gegeben. Die Idee von Nationalstaatlichkeit, die dann bestimmten Menschen Privilegien gibt und anderen nicht, aus so einer Lotterie des Zufalls, wo du geboren bist, äh, finde ich erstmal kein so tolles Konzept. Also, ich finde, alle Leute sollten hier wählen dürfen, die hier mhm. wohnen. Und das sind ja acht Millionen Menschen, glaube ich, ne, die hier ja. wohnen, Steuern zahlen und nicht wählen dürfen. Also, die Idee von Staatlichkeit sehe ich super kritisch und ich bin mir aber bewusst über die Privilegien, die ich habe und deswegen versuche ich in diesem Rahmen, indem wir zum Beispiel bei der Kampagne Deutschland geht klauen, wo wir ganz dezidiert gesagt haben, wir brauchen ein Gesetz, da richte ich mich ja an den Staat, möchte irgendwie eigentlich was rechtsstaatliches in die Gänge kriegen, rufen wir zum Diebstahl auf ja. in den Supermärkten und sagen, das, was ihr da nicht bezahlt, könnt ihr über unsere Web-App-Plattform ganz gemütlich an die Gewerkschaften im globalen Süden bezahlen, also Weinbauer, Gewerkschaft oder oder Tomatengewerkschaft in Italien und so weiter. Also so eine kleine globale Robin-Hood-Aktion, ähm, womit wir eigentlich das, den Staat mit den Füßen treten, damit er in die Gänge kommt. Ja. Und in dieser Ambivalenz stecke ich. ja. Also der für mich hat er viel Gutes, aber insgesamt, glaube ich, kann man auch mit, ja, eigentlich mit anarchistischen Räte, Demokratie, Konzepten vielleicht auch mal ein bisschen experimentieren.
1: Wir haben ja schon geklärt, dass wir uns kennen, aber stellen wir uns einmal vor, wir kennen uns noch nicht und wir würden uns kennenlernen. Ich frage immer sozusagen diese, stell dir vor, wir lernen uns an der Hotelbar kennen irgendwo, ähm, wo immer du möchtest und ich frage dich, was du eigentlich so machst. Was antwortest du in solchen Momenten?
0: Also, wenn du wirklich irgendwer bist und ich weiß ja nicht, wie viel du dich auskennst mit Medien, mhm. dann sage ich vielleicht erstmal irgendwas mit Medien. Und wenn du genauer nachfragst, dann würde ich sagen, dass ich als Autor arbeite, dass ich Aktionskunst mache, vielleicht taktische Medienarbeit und denn was ich gerne gerade mag, ist investigative Intervention. Das heißt, wir recherchieren ganz viel zu einem bestimmten Thema und überlegen uns Interventionsstrategien, also kurze Momente der Aufmerksamkeit, wo man dahin geht, wo so die Macht vielleicht ein bisschen verkrustet ist und irgendwas in die falsche Richtung läuft und da mal ein bisschen Luft reinzugeben ja, und zu sagen, komm, wir sprengen das mal auf und lassen die Leute vor ihren eigenen Werten stolpern am besten. Wie, wie nennst du das? Investi investigative Intervention. Investigative
1: Intervention. Ich mag
0: es nur wegen der Alliteration. Das hast eigentlich. du dir selber ausgedacht, oder? <lacht> ja. <Jo. lacht>
1: da würde der Typ in der Vase, also ich würde dann auf jeden Fall auch so, Hä? okay, ähm, welche
0: Lieblingsband hast du? <lacht> ja. Ich dachte ja, wenn ich weiß ja nicht, wie viel du dich auskennst, aber wenn du, wenn du dich mit Medien auskennen würdest, dann ja. würden wir darüber reden. Ja. Sonst würde ich sagen, irgendwie wird mit Kampagnen und Kunst. Ja, so. <lacht> Du hast in deinem Buch ganz am Anfang reingeschrieben
1: von einer Aktion, die du in der Schule gemacht hast, zum letzten Schultag. Du hast sie aber nur so in zwei äh, Sätzen erwähnt. Und um so ein bisschen mal äh, auf, zu gucken, was ich auch gar nicht weiß, wo du so herkommst, das verrätst du nicht und so. Aber mhm. ähm, äh, was hast du da in der Schule gemacht?
0: Also unser Direktor hieß Herr Dick, in der lieben Gruß, falls er das hört. Ganz netter Schuldirektor. Ja. Und äh, da machst du ja so ein, so ein Motto immer zu. Also bei uns in so der Schule war das der letzte Schultag, macht man ein Motto. Und äh, dann barrikadierten, also die anderen vor uns, die Jahrgänge haben die Schule zubarrikadiert ja. und haben dann irgendwas gemacht, dann äh, wurden eins für eins reingelassen und die wurden dann irgendwie, weiß ich nicht, mit Wasserspritzpistolen bespritzt und haha. Ha, ha, war das, eine, das ist eine ganz normale Schule, staatlich? Ja, eigentlich schon. Ja. <lacht> war, also für, für uns war das normal. Es war immer irgendwas los und Unterricht ist ausgefallen. Ja. Und der Direktor hat gesagt, ähm, ja, aber bei uns diesmal nicht. Der war glaube ich gerade neuer Direktor wir haben die ersten zwei Stunden Schulunterricht, sonst bleiben die ja eh zu Hause. Ja. Und wir haben dann das Motto äh, Ende der Diktatur genannt mhm. und gesagt, äh, so, und der war, alle waren überzeugt, die machen das jetzt trotzdem und so. Wir haben stattdessen aber ihn dann mit einem dicken Wagen zu Hause abgeholt, mit Shampoos und so, mit einem roten Teppich ihn äh, ins Lehrerzimmer gebracht und die ganze Schule mit so, mit so Porträts von ihm aufgehangen, wie bei einer Diktatur eben. <lacht> Und Security war uns als Security verkleidet. Und als dann klingelte, haben wir alle so mit sofort in Unterricht und sofort jetzt und so. Ein großer Spaß. Und äh, ich bin dann auch mit Anzug mit einer anderen Mitschülerin, die sich so ganz auch brav angezogen hat. Wir sind dann von Zimmer zu Zimmer gegangen, Schulzimmer zu Und immer als die Tür aufging, dachte der Lehrer so, okay, jetzt ist vorbei, hat das Klassenbuch zugeklappt. Und wir so, nee, nee, entschuldigen Sie die Störung, wir haben nur eine Meldung aus dem Sekretariat. Herr Dick hat heute wieder eine warme Mahlzeit für ein Kind in Afrika gespendet. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Mhm. Alle zusammen bitte aufstehen, kurz applaudieren und bitte führen die fort mit dem Unterricht. Oder Herr Dick hat irgendwie im 100-Meter-Lauf die goldene Medaille gemacht. Ja, ganz Applaus und so. Und als dann die zwei Stunden vorbei waren, mhm. dann konnten wir zusammen in die Aula gehen. Und so. Und dann wurde die Revolution ausgebrochen und so. Und das war dann das Spektakel. War das deine erste große Aktion? Na, meine war es ja nicht, wir waren ja viele, aber ja, das war wahrscheinlich, war das meine erste, ja, wir haben viel Quatsch gemacht davor, ich meine, ich, als Jugendlicher haben wir, haben wir, wir waren in einer, in einer so einer deutschen äh, Kleinstadt, weißt du, was will man da machen, da musste irgendwie, wir sind auf äh, Autodächern rumgesprungen, bekifft oder haben irgendwie, was man halt so macht, <lacht> als, als irgendwie Zeitvertreib Jugendlicher, der was erleben will, aber so richtig organisiert mit Konzept und gegen die Autoritäten wahrscheinlich das erste Mal. Woher kommt deine Ablehnung gegenüber
1: den Mächtigen? Du hast in einem anderen Interview gesagt, die Macht auszulachen.
0: Woher kommt das? Ähm, ich, ich meine, ich lache mich selber auch oft genug aus und das ist, das ist befreiend, oder?
1: Das ist total befreiend, aber ich frage mich natürlich trotzdem, woher kommt das? Also, ja. wo? Ähm, ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen ja. und bei mir kommt so eine. Ähm, Unbehagen, äh, kommt <lacht> daher auf jeden Fall. Aber du bist nicht in der ehemaligen <lacht> DDR aufgewachsen, sondern relativ kleinstädtisch, was ich verstanden habe. Und relativ ja, normal. Ja, ja. Aber so gerade so etwas.
0: Die Macht, das habe ich mich noch nie gefragt. Ja, bitte? Nee,
1: ja, aber dieses, also das ist ja, du hast ja auf jeden Fall eine Ablehnung und du hast es erst schon gesagt, so da, wo sich Machtzentren bilden, wo es verkrustet wird. Ja, ja. Also du gehst ja immer dahin, wo sich Macht bündelt. Da gehst du hin und fängst an eine Konfettikanone drauf zu machen oder eine Torte hinzuwerfen oder was auch immer. Mm. Ähm, aber irgendwas scheint dich ja daran zu faszinieren auch, mm. dass es dich hinzieht, aber gleichzeitig natürlich auch abstoßt. Ja, ja.
0: Ja. Ich versuche dir mal zwei Antworten zu geben. Mm. Die eine ist vielleicht mehr eine emotionale. Und das ist, dass ich bilingual aufgewachsen bin. Das heißt, in einem französischen Haushalt in Deutschland. Und da habe ich die Fremdheit auf eine Art und Weise, glaube ich, auch erleben dürfen, vor diesen komischen Piefkes, diesen Preußisch, wie auch immer, welche Region wir in Deutschland nehmen, da ist so ein Autoritätsstreben. Also die ja. Autorität hat in Deutschland eine Bedeutung und da war ein Unbehagen in meinem Haushalt, glaube ich, zu spüren. Das wurde mir vermittelt, dass äh, ich habe, ich weiß noch, ein Kassettenlied sollte ich für meine erste Grundschullehrerin aufzeichnen als Dankeschön und so. Da habe ich auch irgendwie über die Kirche ein französisches Lied äh, gesungen, Frère Jacques, äh, Frère Jacques. Ähm, irgendwie put oder so, also irgendwie wir putzen in der Kirche, so ein Quatsch, ja? ja? Irgendwie war das schon da, das heißt, mir wurde das bestimmt von zu Hause mitgegeben und auf der, wenn du dir sonst anguckst, warum mache ich das heute noch, weil ich glaube, das macht, also ich misstraue dem menschlichen Wesen sehr, aber ich liebe Menschen auch sehr und diese Verbindung, glaube ich, führt zu einem Auslachen von Menschen, die sich in der Autorität versuchen zu hüllen, weil diese, dieser Moment von ich bin's doch, ihr wisst es doch und ich hinterfrage das nicht und das ist ja Macht. Macht ist ja eine, der Moment, in dem das Unentscheidbare entschieden wird. Also wenn alle Optionen gleich gut sind, aber eine nimmste. Das ist da, merkt man, Macht. Ja? Dann liegt es nämlich nicht mehr an der klaren Entsche also Option, sondern an dem, wer sich durchsetzt. Und das aber auszulachen und zu sagen, Mensch, wir sind doch alle lächerlich als Menschen. Erstmal, ja, wir sind ein staubkommendes Universum, wir versuchen uns irgendwie zu lieben und zu und ärgern uns und irgendwie, aber es hat auch was Lächerliches im besten Sinne. Das ist, glaube ich, etwas sehr, ja, Zugewandtes, Liebevolles, wo ich sage, hey, ich verstehe, dass du gerade eigentlich gerne der große, mächtige Zampano wärst, aber du bist es genauso wenig wie ich.
1: Nun ist es aber so, dass die Mächtigen sich ja gar nicht so oft, also so gerne auslachen lassen. Ja. Also eigentlich ist es ja eher komplett das Gegenteil. Wann hast du gemerkt, dass dein Lachen vielleicht einen Schritt zu weit geht.
0: Hm. Weiß ich nicht. Noch nicht? Noch nicht? Also du hast in Indien, habe ich mal gehört, da gibt es das Ritual, dass wenn ein Gesetzestext verabschiedet ja. wird, der repressiv ist, Leute sich auf dem Markt treffen, das vorlesen und gemeinsam lachen. Hm. Und das finde ich ein wunderschönes Ritual. Ja? Erstmal sich zu befreien von dem äh, Was sollen wir jetzt hier tun? Und äh, ja, ich habe vielleicht in, in äh, zwischenmenschlichen Situationen. Also ich habe gemerkt, dass, dass wenn ich manchmal doch ein bisschen so zu, zu, ich sag mal dieses Bild vom Faun, oder den Faun kennst du, dieser auf der, der mit den kleinen Hörnern und der der Flöte, mhm. und mit dieser Haltung in manche ganz normale zwischenmenschliche Situationen gehe, ich dann doch vielleicht einzelne Personen ähm, verletze. Und das meine ich gar nicht so und das tut mir dann leid. Also da möchte ich, wenn ich irgendwie jemand, der eigentlich versucht, doch gerade irgendwie in seiner Unsicherheit klarzukommen und das ist überhaupt nichts Verwerfliches, da tut es mir leid. Und ja. da möchte ich, wenn ich sage, oh, du hast aber ein dickes Auto, geil, und das ist eigentlich mal so auf Schulterklopfen und finde ich ein bisschen dumme Jungs Spruch, ach fuck, der hat gar nicht gelacht, ja, Das war das, oh, das wollte ich nicht. Aber ähm, in, in jetzt meiner Arbeit oder politischen Aktionen das finde ich, Lachen erstmal im Idealfall steckt an und wenn deine Autorität sich angegriffen fühlt in ihrer Institution, ja, nicht als nackter Mensch, der, der irgendwie geliebt werden will, dann ist es, glaube ich, okay. Wann hast du als Jugendlicher
1: oder, oder wir haben schon über Schule so ein bisschen gesprochen, aber wann hast du da Autorität erlebt? Oder wie
0: hast du sie erlebt? Hm. Als ich am Ohr aus dem Unterricht rausgezogen wurde Wirklich? und die Lehrerin gedacht hat, dich kriege ich von dieser Schule runter. Das war meine Französischlehrerin und ich musste halt irgendwie, ja, so die Katze geht über die Straße lernen. Das konnte ich ja und habe mich unheimlich gelangweilt und dann habe ich halt irgendwas anderes gemacht und das hat die gestört. Aber ja, immer wieder. Ich meine, das ist doch, die, das ist doch die Laufbahn gerade in Deutschland. Da lernt man Autorität an jeder Ecke kennen und ich glaube vor allem habe ich gelernt, und das ist spannender, auf eine konstruktive Art mit Autorität umzugehen, also nicht in ein Gehorsam zu verfallen, sondern sich die, die strategisch anzuschauen und zu versuchen zu verstehen, warum tut die Person das jetzt gerade in der Situation und was bringt mir das langfristig, wenn ich hier mich auf folgende Art und Weise verhalte. Das heißt, und das kennst du aus der DDR bestimmt sehr gut, oder, dass man weiß, okay, es bringt hier gerade nichts, ähm, wenn ich mich aufbäume, außer dass ich irgendwie die Fopo vor der Tür steht. Ich war noch zu jung. Ja, aber, aber, ich, aber von ja. deinen Eltern mhm. oder so, mhm. ja das Punkrock-Konzert kann ich vielleicht besuchen, aber vielleicht nicht veranstalten. Das ja. Ist so. mhm. ja, also und da ist immer gut abzuwägen und das ist auch, da sind wir auch mit unseren Aktionen mal in Fettnäpfchen, weil mehr als Fettnäpfchen, haben wir auch, sind wir mal gescheitert, ja? weil wir das uns nicht gut genug überlegt haben, ah shit, wann ist die Autorität dann doch vielleicht zu repressiv, zu mächtig und Was glaubst du, woran das liegt, dass die
1: einen eher deinen Weg gehen ähm, und zu so sagen, ich stelle mich dagegen Ich laufe nicht sozusagen auf dem Fließband hm. des Lebens mit oder das, das andere. Hm. Also es gibt hier irgendwann, glaube ich, schon so, ein, so einen Moment, wo sich Weichen stellen.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich kann dir antworten ähm, aus meiner Perspektive, ja. warum mir das bringt. Wer, wer was tut, warum, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Bin ich in den Köpfen aber oder Herzen. Ich weiß, dass Ablehnung für mich, also das klare Nein, hat doch auch, gibt mir eine Kraft. Ne? Ja, du also, hast
1: es geschrieben, auch das Fuck-off. Ne? Ja. Also der Stinkefinger ist ge ge eigentlich...
0: Gepflegtes Fuck-off, ge habe ich fuck, ja. <lacht> ähm, Also ich glaube, die Bewegung, dass wenn du dich abstützt an der, an der Wand, ja? Ja. dann bist, hast du einen Halt. Ja. Wenn du dich ablehnst an der Schulter, gibt dir das auch Kraft. Ja? Ja. Und dieses Bild hilft mir zu merken, ich habe mich teilweise abgelehnt an, an auch Menschen, die irgendwann nicht mehr da waren zum Ablehnen. das ist mir ganz viel Halt weggekommen. Ja? Und ich dachte, uah, ich ich schluder hier gerade. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was man tun sollte, weil nur abzulehnen, da kommst du auch nicht weiter. Aber erstmal zu merken, ey, da tut's weh und das will, will ich nicht. Und ich weiß gar nicht genau, wohin ich will, aber das lehne ich erstmal ab. Das gibt dir eine, Und wenn du da auch noch Zugang zu deiner Wut bekommst und zu deinem, zu, ja, vielleicht irgendwie eine Form von Zorn und von das gibt dir Kraft, ja. Und das will ich. Das, das ist der andere Weg, äh, erstmal ein Unbehagen zu haben und dann ins nächste Yoga Studio zu gehen und äh, ganz viel zu meditieren, Therapie zu machen. Das ist auch wertvoll und das ist, bringt sehr viel Klarheit, glaube ich oft. Aber es, äh, ich möchte auch dazu äh, aufrufen oder, oder äh, nahelegen, dass wir uns auch in Strukturen bewegen und manchmal die sozialen Kämpfe auch wichtig sind zu spüren und da eventuell sich gegen, gegen zu bäumen, aufzubäumen und zu eben abzustoßen.
1: Und diese Wut eher zu nutzen.
0: Diese Wut zu nutzen und zu kanalisieren, ja. Also, ich habe ziemlich bewusst äh, in meinem Leben zum Beispiel gemerkt, dass ich gerne extreme Situationen habe. Also, habe ich ja gesagt, als Jugendlicher habe ich viel Quatsch gemacht, ja? ja. Und da kannst du jetzt sagen, so, jetzt gehe ich Bundy-Jumping machen oder so. Und ich habe gemerkt, ich gehe aber vielleicht auch manchmal Freundin äh, auf den auf Keks, wenn ich irgendwie immer so ein sowas mache ja. und das ist ja auch Raum einnehmen, das ist grenzüberschreitend, das ist unangenehm und als ich das gemerkt habe im Aufwachsen, dass ich da hier und da vielleicht anstoße und das so doof ist, dass ich das kanalisiert habe in politische Arbeit und versucht habe, dieses, diese ich nenne mal jetzt Adrenalin-Momente oder was, in Momenten zu realisieren, die gemeinnützig sind, im Idealfall. Das klingt jetzt sehr groß, aber ich meine es konkret. Ich habe bei Greenpeace dann meine Aktion gemacht, oder ich habe eben äh, die Sachen in der Schule gemacht oder so. Und da habe ich gemerkt, ey, das funktioniert, da kriege ich diese Energie her. Und es gefällt und es ist gut. Ja. ist aber nicht nur eine Energie herkriegen,
1: sondern es ist ja auch eine Energie, die in dir drin ist, also gerade wenn es um Wut geht. Ähm, ich als Vater weiß das natürlich, dass es so, wenn, wenn Kinder wütend im Supermarkt sind, dann versuchen Eltern das eigentlich immer so zu unterdrücken. Und äh, man will so bitte nicht wütend sein und alles soll immer gechillt sein. Und da es so nicht an mit Yoga, aber äh, kurz davor. Ja. Und ich habe auch erst lernen müssen, dass Wut etwas ist, was auch raus muss. Also so, als auch raus darf. Und das ist nicht etwas, was, was man auf keinen Fall unterdrücken sollte. Und das mm. ist eigentlich in unserer Gesellschaft, wird das ja eher, finde ich zumindest, eher runtergedrückt. Ja. Ähm, das ist dir offensichtlich gelungen, dass das
0: bei dir nicht passiert, oder? Mit Sicherheit nicht immer. Mhm. Also, ich unterdrücke das ist so meine Wut viel zu oft. Viel, ah, okay. viel zu oft. Ja, glaube ich schon. Aber, Aber das ist so
1: früh, dass du so früh angefangen hast. Zu wissen, okay, das ist eine Wut oder hier kriege ich eine Energie her und so nutze ich die. Mhm. Also das finde ich, find ich schon, das ist etwas, was bei mir eher später
0: kommt. Was machst du denn mit deinem Kind im Supermarkt, wenn es wütend ist und schreit? Ich gehe nicht mehr mit ihnen in den Supermarkt.
1: <lacht> wenn das passieren sollte. Ähm, nee, ich, ich spiegele das. Du schreist das Kind an. Nein, nein ich spiegel das und sage, jetzt bist du wütend. Oder okay. also ich versuche, ich habe lange keine Sprache gehabt für meine Gefühle und ich versuche ja. meinem Sohn eine Sprache zu geben, was er fühlt, damit er weiß, was ist denn das jetzt. Also blöd ist ja eigentlich immer dann, finde ich, wenn ich nicht weiß, was eigentlich mit mir los ist. Und wenn ich weiß, mhm. ah, jetzt bin ich glücklich oder jetzt bin ich wütend oder jetzt mhm. bin ich traurig, dass ich das einordnen weiß. Und das muss ja gar nicht immer unbedingt einen Grund haben, sondern das ist ja manchmal einfach da. Manchmal, mhm. vielleicht ist es ja eine Wut von letzter Woche oder von vor 35 Jahren, aber okay, jetzt bin ich gerade wütend. Okay, mhm. gut. Mhm. Äh, jetzt habe ich das erstmal. Das muss ich aber nicht unterdrücken,
0: sondern ähm, ich weiß erstmal, ja. was es ist. Erstmal erst benennen können, akzeptieren können. Ich glaube, weil es gibt eine Theorie von Slavoj Žižek vor mhm. Ewigkeiten, hat er erstmal erzählt in einem Interview, wie der, da hat er den, den Stalinistischen und den, er erzählt ja mal vom Stalinismus. Ne? Das mhm. macht er so. Rhetorisch und den postmodernen Vater verglichen und der postmoderne Vater sagt, du, wir besuchen jetzt deine Oma und die hat dich so lieb und du willst nicht. Ne? Ja. Aber die hat dich so lieb, dass er verlangt von dir, dass du das auch noch willst. Mhm. Und der Stalinistische sagt, wir gehen zu deiner Oma, Bums. Und der sagt, da kannst du rebellieren. Am Ende wird das Ergebnis dasselbe sein, ihr fahrt zur Oma. Aber da kannst du sagen, nein, ich will nicht. Und er, hat das, er meinte, das sei besser. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man das am besten macht. Es gibt ja. wahrscheinlich nicht die perfekte Lösung. Aber ich stelle mir vor, so ein Papa, der, ich bin wütend, ich will eine Änderung. Und der sagt, so, bist du wütend? Vielleicht sollst du den mal aus dem Supermarkt rausnehmen, oder? Also, also ich, die Strukturen ändern, ja? Also irgendwie was machen, dass es eine Selbstwirksamkeit auch spürt. Dass die Wut auch etwas ändert in der Welt.
1: Ja, also in dem Fall ist es ja noch, reden wir ja von einem
0: Achtjährigen. Mhm.
1: Äh, ohne das jetzt äh, dann zu klein er ist ja noch zu jung oder irgendwas, ja. sondern ähm, ich glaube auch natürlich gibt es Situationen, wo man sagen muss Okay, muss da eigentlich ein Kind dabei sein? Ja. Also so muss ein Kind mit im Supermarkt mit einkaufen gehen oder kann man ja. sich nicht auch aufteilen? Vollkommen logisch. Also so ja, ja. Und das ist deswegen also die Antwort nicht in den Supermarkt gehen ist eigentlich die wahre Antwort. Die richtige. Antwort. Ja. ja ich wollte jetzt auch nicht äh,
0: Großvetter, ich, ich war jetzt abstrakt gedacht. Ne? Also was macht man da am besten?
1: Es ist aber immer die Frage, was man also so in, in in solchen Fällen macht
0: wie sehr entzieht man sich dann dieser Gesellschaft? Ne? Am Ende sind alle nur noch bei Amazon, weil die keinen Bock haben, in den Supermarkt zu gehen. Also irgendwie Ich glaube aber, es ist
1: wichtig, diese Sprache zu haben. Ja. Das glaube ich total. Ja, und was ja. man dann damit macht, dass man aber einfach, ich finde es auch, das ist ja das, was bei dir so stark ist eben. Ich glaube, aus einer, dass du weißt, okay, ich bin wütend und ich habe es nicht unterdrückt oder nicht, so sehr unterdrückt, dass du daraus was Kreatives geschaffen hast oder Aktionistisches geschaffen hast.
0: Na, und nicht alleine, ne? Ich suche mir Alliierte.
1: Ja, das, da, kommen wir, da kommen wir gleich dazu. Okay. Da kommen wir gleich dazu. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du als Jean, wenn du so heißt, dass du auch Macht hast? Dass du die Macht hast, auch was zu verändern.
0: Na, wahrscheinlich in dieser Supermarkt-Szene als Kind, oder? Also, dass ich Eltern hatte, die, wenn ich was gesagt habe, äh, reagiert haben. Und wahrscheinlich habe ich das auch mehr gemerkt aufgrund meiner, meines Geschlechts, meiner Hautfarbe, meines deutschen Passes ähm, in meiner gesamten Laufbahn, oder? Dass ich in der Schule äh, lauter sein durfte, dass ich der Schulsprecher sein durfte. Das äh, fällt, glaube ich, vielen Leuten, die eben weniger Privilegien haben als ich, äh, weitaus schwerer. Also meine Laufbahn war eine, wo ich sehr viel Glück hatte, könnte man sagen. Wahrscheinlich ist es Glück. Weil Glück,
1: ich, weil du, das Glück der privilegierten genau, Geburt.
0: Ja, genau. Und das und nicht nur die Geburt, die dann die, die Orte, die ich besucht habe und sehr nette Menschen kennengelernt habe in meinem Leben, die mir, die mir geholfen haben, weiterzukommen. Ne?
1: Und ist das von deinem Elternhaus schon mitgegeben worden? Das hört sich so ein bisschen an, also diesen Blick zu haben, also diesen Blick, ich bin privilegiert, aber ich nutze das nicht aus, sondern ich nutze das, um
0: das kann ich dir nicht sagen, woher das kommt, weil vom Elternhaus nicht unbedingt tatsächlich. Es war, also es klingt alles, als wäre es Bullerbü, es war es mit Sicherheit nicht. Also ich hatte, ich, es war bei uns zu Hause oft nicht einfach. Mhm. Ähm, ich habe mich das auch mal gefragt, woher kommt eigentlich dieser, dieser, ja, dieser Drang für soziale Gerechtigkeit oder soziale ökologische Gerechtigkeit. Ich, da wurde mir immer gesagt, auch, auch als Kind wurde mir mal so ein, für so ein Schulding brauchte ich eine, eine Bewertung von irgendwem, die mich kennt, das war meine Patentante, und der hat gesagt, der Jean hängt immer mit den Punks und mit den Obdachlosen rum. Nach der Schule. Ja. stimmt Ich ging immer zu meiner Obdachlosen, meiner lieben Ella, falls sie noch lebt und das hört. Und äh, ging zu ihr, brachte ihr irgendwie einen Apfel mit oder so und quatschte mit ihr. Und irgendwann sagte ich du, ich muss mal weiter betteln. Ich geh mal weiter, aber irgendwie hatte ich dann Hang zu. Also es hat mich mehr interessiert als irgendwie die Fußballclubs oder so. Und warum manche Leute so ein krasses Unbehagen haben und sagen, da ist was ungerecht und ich mache mein Maul auf und andere sich denken, ja, das ist halt so. Und okay. die haben beide recht. Ja. Ja, also beide, es ist ja so. Es ist erstmal, die Welt ist ungerecht und das ist, man kann nicht alles retten und nicht alles ändern und so. Ich kann es dir nicht sagen, woher das kommt.
1: Aber dann lass uns, also du hast gerade den Supermarkt aufgeführt, lass uns dann vielleicht mal wirklich die erste politische Aktionen besprechen, die du gemacht hast, an die du dich erinnerst. Welche war das?
0: Ich erinnere mich jetzt nicht an die eine Demo oder so. Es, gab, es hat sich, glaube ich, so langsam gesteigert. Ja. Und wo ich so einen richtigen Moment hatte von, boah, hier ist ja ganz schön was los. Das war das war, nee, es war sogar davor, aber ich hätte jetzt gesagt Heiligen Damm G8. Ja. Das sind ja so Momente, ne? wo die globale sozialen Bewegungen zusammenkommen. Und man dann mit Fingertechniken, wie das heißt, dass man dann in verschiedenen Richtungen versucht, den Ort äh, zu übernehmen und so. Und da waren dann total organisierte Leute. Und das war beeindruckend. Wasserwerfer, Polizei. Man singt zusammen. Man hat irgendwie kocht zusammen. Man schläft in Zelten und so. Das mag sein, dass äh, davor vielleicht, es, es gab davor auch schon Demos und verschiedene Orte. Aber ich war nie, ich hatte nie Freude an einer, an einer Clique, an einer Gruppe, an einer Organisation, wo ich dann dabei bin. Also ich bin da immer so ein bisschen mit Freunden hingegangen und ja, eben autonom organisiert. Das lag mir besser.
1: Also, das heißt, das, ist, das ging dann noch gar nicht von dir aus. Also, du bist dann einfach dahin und bist mit Leuten schon. mit.
0: Das hat mich angezogen. Ich wollte dahin. Ich, das hat mich ja, ich bin auch äh, zum Zirkus gegangen. Ne? Der Zirkus ja. ist ja auch ein Ort in, in Berlin. Zirkus Kabuwazi war das, äh, Kinderzirkus. Da kam ich an. Ich hatte ja vorher schon als Clown gearbeitet, wo ich herkomme im kleinen Kinderzirkus und bin dann natürlich in diesen Zirkus gegangen. Und die haben dann gesagt, komm mit nach Israel, Palästina und da machen wir äh, Kinderzirkus. Mhm. Und das war ja auch, wenn du so willst, eine total politische Aktion. Ne? Dort in so ein Krisengebiet zu gehen und zu sagen, wir arbeiten jetzt mit den Kindern und äh, nachts wird dann geschossen. Also teilweise am nächsten Morgen gucken die auf ihre Handys, um zu wissen, ob jemand tot ist. Und das hat mich auch total politisiert. Ja. Es gab auch, ich meine, das, ich, es ist nicht die eine politische Aktion, die mich politisiert. Ich glaube, die Sensibilisierung dafür, dass es anderen Menschen nicht so gut geht wie mir und dass ich total viel Glück habe, ist auch, ach so, ganz wichtig, in Indien gewesen. Als ich 16 war, bin ich nach Indien gezogen für ein halbes Jahr oder Jahr fast ähm, und bin dort zur Schule gegangen.
1: Vorhin und in Indien warst du da? In
0: Madras Chennai heißt es heute in Südostindien, okay. Tamil Nadu, und war da über einen Kontakt hatte ich da irgendwie eine Wohnung und konnte dann zur Schule gehen und war der äh über einen
1: Kontakt als 16-Jähriger hatte ich da eine Wohnung und konnte dann zur Schule gehen.
0: <lacht> okay, die Geschichte ist komplizierter. Es gab ein Schüleraustauschprogramm. Meine ja. beiden Geschwister wollten unbedingt Schüler haben gemacht, ich also auch. Dann habe ich mich verliebt, habe dann abgesagt, war ganz traurig, habe rumgeheult. Mein Vater hat gesagt, ich habe einen Kollegen, der ist Inder und der hat eine Schwester. Ja. Ja, so. Und dann und die haben doch die Möglichkeit, dir zu helfen. Also hops rüber, war dann auch nicht so teuer, weil irgendwie selbst organisiert, mich in der Schule dort angemeldet. Und dann fuhr ich da immer als Weißer durch einen Ort, wo sehr wenig Weiße, es war kein touristischer Ort, ja. Ja, also eine riesen Millionenstadt, aber... Plötzlich merke ich, oh, alle gucken mich an, alle jubeln mir zu, fragen mich nach Geld die ganze Zeit. Auf der, die Kinder rennen auf der Straße zu mir und sagen, Money, 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 Rupi, Rupi, Rupi. Und ich denke so, fuck ey, wer bin ich auf dieser Welt? Also das hat mir gezeigt, was für eine Machtposition ich eigentlich habe, wenn ich auf den Balkon gehe und die Leute unten mir zuwinken und denken, das ist ein Superstar oder sowas. Weil die Weißen sind die Superstars im Fernsehen. Ja. Also das, das hat mich dann bestimmt auch sensibilisiert. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen.
1: Mein heutiger Werbepartner ist Rewe. Ich war letztens ziemlich gemein zu meinen Podcast-Kollegen hier. Wir standen nämlich vorm Rewe-Markt und ich habe gewettet, dass ich innerhalb von 10 Minuten wieder raus bin und meinen kompletten Wocheneinkauf erledigt habe. Das wollten sie mir nicht glauben. Ich habe 11 Euro gewettet und 11 Euro gewonnen, denn sie wussten nicht, dass es den rewe Abholservice gibt. Das ist mein Lifehack. Es ist super praktisch unter rewe.de slash bestelle ich alles, was ich brauche online und kann schon drei Stunden später im Rewe-Markt auf dem Weg nach Hause oder zur Mittagspause fertig verpackt abholen. Die Kühlkette bleibt bis zum Zeitpunkt meiner Abholung durchgehend erhalten, was ich und meine Familie dann an der Qualität der Lebensmittel beim Auspacken sofort merke. Auch der Bezahlvorgang ist super einfach und dann gibt es noch einen weiteren Hack, um Zeit einzusparen. Entweder zahle ich meine Einkäufe direkt bei der Bestellung online und bin wirklich in Rekordzeit wieder raus aus dem Supermarkt oder ich zahle vor Ort im rewe -Markt meines Vertrauens und kann mir dabei sogar Bargeld abheben lassen. Das wird mir dann einfach zusammen mit dem Einkauf übergeben und ich spare damit nochmal einen Gang zum nächsten Bankautomaten, also noch mehr Zeit. Sehr, sehr empfehlenswert. Die Wette mit meinen Kollegen habe ich natürlich gewonnen. Sehr, sehr schön. Und das Geheimnis dann natürlich verraten, damit dieser kleine Lifehack nicht nur für mich übrig bleibt. Und ihr könnt das jetzt auch machen. Den Link findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Rewe für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge dein Kollektiv, nimm mich mal mit, wie das entstanden ist. Du hast ja erst schon gesagt, du suchst ja eigentlich immer Verbündete, Alliierte. Ich habe euch das erste Mal wahrgenommen, glaube ich, durch Republika. Mhm. Und ich glaube, also ich wusste dann nicht, dass du das warst, aber diese äh, der totale Krieg. Total. Äh, total, genau. Total war ein Nee, nee, total. Ja. Habe ich auch, also totaler Krieg, also in dem du, getortet hast genau. als Clown. Wie ist das entstanden? Also wie ist das, wie ist aus dem Clown äh, aus dem Zirkus, Indien, Eltern, Supermarkt äh, und so weiter, äh, wie ist der Aktivist mit seinem Aktivistenkollektiv? Wie ist das entstanden?
0: Ja, ich äh, das. Ich meine, du sagst es gerade, es kommt alles zusammen. Ne? Ich habe äh, Bühnen-Performance-Arbeit gemacht. Ich habe dann irgendwann Politik studiert. Ja. In London und in, in,
1: wo, in, in Berlin?
0: Orthosur-Institut in Berlin, genau. Ja. Dann weitergemacht in London und dann nochmal in Berlin, zweiten Master. Und das war irgendwie intellektuell total herausfordernd und, und hat mich super inspiriert. Auch theoretisch hat mir viel geholfen, die Welt zu ordnen und zu verstehen. Und die ganze Clownerie, die Performance-Quatscherei, ich habe zehn Jahre als Kinderclown auf Kindergeburtstagen gespielt, um auch das Studium mitzufinanzieren und so. Also habe da gemerkt, wie das, das Quatsch machen, jubeln irgendwie, aber das ist ja jetzt auch keine große Kunst oder so, zumindest kein elitäres Gehabe. Ne? Und da trotzdem habe ich da Bühnenerfahrung gelernt und ich hatte ein dankbares Publikum, die immer gelacht haben und das irgendwie toll fanden, was ich mache. Und sehr ehrlich waren, mhm. <lacht> wenn das mal doof war. So hat bin ich da reingeplöppelt irgendwie und war aber immer eigentlich in der Suchbewegung. Also es gab nicht das, ich möchte mal Kunst, Aktivismus und Journalismus verbinden. Boah, das ist doch die Lösung. Sondern es war eigentlich, ja, eben diese Ausweich, diese Ablehnbewegung, die gesagt hat, also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, das Studium, was ich hatte, war so ein relativ elitäres, wo ich am Ende in der UN oder NGOs oder so hätte arbeiten können, am Schreibtisch mit so einem weißen Kragen, White Collar, weißt mhm. White Collar Crime sozusagen. Und äh, boah, nee, da hatte ich das Gefühl, das ist einengend, das will ich nicht. Und habe dann was anderes gemacht, habe bei der TAZ eine Kolumne schreiben dürfen, dann habe ich so ein bisschen Mediengespür krieg schreiben lernen. Das war auch durch diese vorher Clownerie, Aktivismusarbeit, weil ich war nie, ich war nie in einer, also es war wirklich immer so ein nie irgendwo ganz dazugehören, auch nicht wollen. Und da zieht man dann solche Freaks auch an. Ne? Und dann, so andere. Ja, so andere. Ja.
1: Die auch andere, die auch, nicht, die auch nicht wollen.
0: Die, ja. die sich da nicht wohlfühlen in dem, was ihnen angeboten würde. Und auch vielleicht eine, ein Unbehagen haben, eine Wut haben, eine Freakigkeit. Ja, und dann haben wir doch die, klar, du hast nach der ersten Aktion, das war später, aber das war der Dieter Lenzen-Fanclub von unserer Uni. Mhm. Den haben wir gegründet. Das war für unseren Präsidenten damals, der hieß so. Und da haben wir so ihn angejubelt während seinen Reden und der konnte dann nichts mehr reden, weil wir zu laut waren und dann schrieb irgendwann der Spiegel die neue Studentenbewegung und ich merkte, boah das geht ja ab, das ist ja total einfach und das macht so viel Spaß und das ist so viel, ja und haben dann die talentsten.de die Webseite für ihn gemacht und so und
1: dieses übertreiben auch, total, ja, übertreiben ja, das ist ja auch das, ja. was ich an euch
0: super finde und was ich am, am Pen kollektiv so spannend
1: finde und diese Vermischung aus Ganzen, ich kann, also ich kenne Aktivismus immer aus einer sehr großen Ernsthaftigkeit oder sehr großen Naivität oder es gibt immer so das eine oder das andere, es ist der schwarze Block ähm, oder es hm. ist Fridays for Future hm. und bei euch ist ja so ein, da kommt der schlicht Manchmal so ein bisschen mit dazu, da kommt das Theater, da kommt dies und da kommt jenes und diese ganze Vermischung des Ganzen, dass es eben Spaß macht und man nicht genau weiß, wie ist das jetzt eigentlich, was ist denn da jetzt eigentlich mhm. richtig oder was ist nicht richtig, Böhmermann,
0: äh, man geht in so ein System rein, das fand ich irgendwie das ist ein Forschungsprojekt. Ja. Also es ist am Ende kein Ding, sondern es ist ein ständiges Experimentieren und Forschungsprojekt. Deswegen liebe ich den CCC. weil mhm, der da den auch Kars so viel, Computer Club. Genau, ja. weil die da so viel Experimentieren forschen eigentlich. Ich liebe es, an Unis zu arbeiten, da Seminare zu geben mit Studis, die irgendwie nochmal ganz neue Ideen reinbringen. Ich, also das immer dieses, was und was gibt es für, für neue Ideen? Wie kann man das benutzen? Wie kann man das irgendwie miteinander verbinden auch? Ne? Also eine Drohne zu bauen, um die NSA irgendwie da drüber zu fliegen oder mit Technologie einen Bot zu bauen oder so. Und, und dieses, dieses ja, ähm, verschiedene Expertisen zusammenbringen, ähm, die es vorher vielleicht noch nicht gab. Mhm. Das, das finde ich super spannend.
1: Und bist du dann derjenige, der das, also bist du der, ach, wie ist es bei äh, Ocean's? 11, Ocean's 12, da ist es dann immer George Clooney, also bist du der.
0: Oh Gott, nein. Also, dafür fehlt mir das Gel. Und die, die, auch die, die Großbrüstigkeit. Ach. Oder lass uns doch mal vielleicht, also du hast. Der grade, Hausmeister. Du bist der Hausmeister, ja. Das, das,
1: das, das glaube ich dir nicht mehr. Lieber. Also lass uns doch mal, du hast gerade schon die NSA angesprochen kurz. Und ich fand das ja, das habe ich dir ja schon gesagt, eines der. Also es, es gibt ein paar Aktionen, die ich super finde. Ich finde natürlich alle super, aber das ist irgendwie, da ging es um einen Geheimdienst. Mhm. Ähm, und es ging um ein Aussteigerprogramm, ein fiktives Aussteigerprogramm für GeheimdienstlerInnen. Sehr gut. <lacht> und wollen wir das mal so als Beispiel nehmen, ja. wie ihr arbeitet? Ja, gerne. Äh, weil das ist nah, aber auch so weit weg, dass wir es nicht verstehen. Also ich mhm. zumindest nicht. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Also nehme ich mal mit in dem Moment, ja. ihr sitzt zusammen, du hast es auch in deinem Buch, schreibst du, wenn wir in Aktionsteams neue Ideen entwickeln, schmeißen wir alle unsere Gedanken zusammen, reden kreuz und quer, blödeln rum. Wenn die Augen aufleuchten, hören wir genauer hin.
0: Es gibt drei Formen von Aktionen, die wir machen. Die eine ist spontan, also es gibt eine Gelegenheit. Die andere ist, es kommen Leute auf uns zu und sagen, das müsstet ihr mal machen. Und das interessiert uns und wir denken, das geht. Und das Dritte ist, wir sind da selber so strategisch, aber auch irgendwie persönlich betroffen, wütend irgendwie, und merken, da müsste man mal was machen. Und das war in dem Fall so. Da kam schon jemand auf uns zu und sagte, oder die eine aus dem Team, boah, ich bin sauer, dieses Scheiß-Google, die tun immer so nett, da müssen wir mal was machen. Da haben wir es gemacht und haben gemerkt, boah, wir müssten eigentlich auch mal was zu Geheimdiensten machen, oder? Weil, mhm. ey, das geht doch nicht. Die können doch nicht einfach so machen. Und ich bin so wütend und die sind so nicht greifbar und, und wir sind nicht vernetzt und es gibt nicht wie bei Greenpeace oder so Leute, die das international machen, boah, lass uns da mal was
1: machen. Und okay, das ist dann einfach so, ein, jemand schmeißt es sozusagen in den Raum rein, in den mhm. digitalen Raum und man muss, also so diesen, es gibt, ne, es gibt ja hier das, das BND, man fährt so vorbei und bei euch wäre es dann eher so, ey, da müssen wir mal rein.
0: Ja und auch das ist ein Thema, was uns beschäftigt hat, weil wir anfingen zu verschlüsseln in diesen Kreisen rumhingen, ne von ja. den von den Hackers, von den CCC Leuten, von irgendwie das mit Snowden ist scheiße Leuten, die das mhm. irgendwie wirklich ernst nehmen, ja. Bürgerrechtler und so und ähm, ja und da haben wir gesagt, fuck lass lass was machen, lass uns da irgendwie organisieren, lass mal was überlegen und dann geht die Maschine im Kopf an. Und dann ist sozusagen der Moment des Obsessivwerdens, oder? Das ist das, was mich äh, am meisten zu Aktionen bringt, dass ich merke, boah, und ich muss da, das war auf dem CCC tatsächlich, sagte eine auf der Bühne, es müsste da zu dem Thema meine große Aktion geben. Mhm. Und da habe ich da im Publikum gesessen und gedacht, das bin ich. Das kann ich doch vielleicht machen, wer weiß. Und dann ging die Maschine hoch und ich dachte da Tag und Nacht drüber nach. Und redete mit Leuten und recherchierte und überlegte. Und dann hatte habe ich eine Liste angefangen mit meiner Kollegin. Also ich hatte eine vor allem eine Kollegin, Gloria Spindle heißt die, mit der habe ich da viel gemacht und die kannte sich super aus zu Geheimdiensten, zu Verschlüsselungen und so. Die hat auch in so einem Laden gearbeitet, eine NGO, die das viel machte. Und wir haben dann uns ausgetauscht und überlegt, was könnte man machen? Und wir hatten so viele Ideen gesammelt sind dann auch, weil da der Gedanke dabei war, wir müssten eigentlich uns international vernetzen. Es gibt äh, den Chaos Computer Club und es gibt in Deutschland eine starke äh, Bürgerrechtsbewegung, aber es gibt da keinen, kein wie bei ja kein Greenpeace ne? so also sind wir nach New York geflogen, äh, sind nach London geflogen, haben dort Leute von Privacy International getroffen, in New York den Anwalt von Snowden getroffen. Das waren so boah, die öffnen uns die Tür, ja. Die finden das spannend, was wir machen. Die schreibst dann
1: einfach aus, also du schreibst dann einfach mhm. Jean at Peng, schreibst dann hier Hallo, lieber Anwalt von Snowden. Äh, mhm. Wir würden immer gerne etwas gegen Geheimdienste machen.
0: Ja, mal so, mal so. Also mal ist es der Anwalt von Snowden. Der war tatsächlich in Berlin vorher. Wir hatten uns da auf so einem Get-Together kennengelernt und ich habe gesagt, ey, ich will Folgendes machen. Mhm. Und das fand er irgendwie cool. Und dann meinte er, ja, es ist auch wie bei den Yes-Men. Das ist auch so eine Gruppe aus den USA. Ja. Und meinte, ja, so ungefähr. so. Und dann sind wir rüber und haben vorher eine Liste gemacht, wen wir alles treffen wollen. ja Und da haben wir manche treffen können, manche nicht. Und äh, haben uns ausgetauscht, Ideen ausgesaugt, sage ich mal. Aber eher so, ne, wir wollen was machen, wollt ihr mitmachen? Und wenn nicht, was für Ideen habt ihr? Und weiter geht's. Und das ist ein schöner Raum. Dieses auf Leute zugehen und sagen, hey, ähm, ich will hier was bewegen. Und das ärgert dich doch auch. Und ich komme aber mit verrückten Ideen. Und dann merken die, ey, der Typ hat ja schon einiges gemacht. Der labert nicht nur rum. ja, Das ist, glaube ich, der... Das hilft total. Aber wenn du mit, mit einer guten Idee kommst, wir wollen einen Aussteig Aussteigerverein für Geheimdienstmitarbeiterinnen machen, dann denken die, oh, krass, das ist ja eine lustige Idee. Ja, wir, wir, machen, wir machen eine Webseite, wir machen Werbevideo und, und, und. Und dann kam der Produzent von Michael Moore, den äh, kam dann auch über jemanden, den wir in New York kennengelernt haben. Der meinte, den kenne ich, der hilft euch. Dann ist der zu Leuten in den USA gefahren, hat die Videos mit denen gemacht. Also so aus, echte AussteigerInnen, die bei uns im Video dann auch vorkommen. Und das hat er uns dann für Selbstkosten gemacht, weil er es irgendwie cool fand. Mhm. Ne? Und so, so, Also ich glaube, eine gute Idee, wenn die, wenn die merken, das ist jetzt auch kein Profit, die machen das nicht, weil die irgendwie eine Sahnebecher verkaufen wollen oder irgendwas, dann hast du gleich auf eine Arme. Ne, in, in den meisten Fällen. So wie wir uns kennen,
1: also ich will jetzt nicht sagen, was du mir, also bevor wir das Mikro angemacht haben, hast du ja schon gesagt, ah, man müsste eigentlich mal was machen mit, so.
0: Das darfst du nicht verraten. Nein, das sage ich nicht. Natürlich nicht. Und dann sagst
1: du, der und der wäre doch dafür gut. Mhm. So machst du das, ne? Also mhm. so es ist, so, du hast so ein, eigentlich wäre es doch mal ganz schön mal was so, ne? Da sind wir beim ähm, klauen, äh, ganz viele Bälle in die w Luft werfen, jonglieren, gucken, einer fällt runter, ein paar bleiben oben. Da bist du sozusagen, also das, das rattert die ganze Zeit und du schmeißt so ein bisschen Bälle und guckst, wo sich was verfängt.
0: Ja, und manchmal laufe ich auch zu weit. Also manchmal ist es sozusagen, schmeiße ich die Bälle einfach ganz ganz weit ja. und dann renne ich los und gucke, ob ich noch auffangen kann. Ja. Und manchmal fallen die auf den Boden. Und dann merke ich, oh Mist, das hat, das war Quatsch. Aber zum Glück, ja, weil äh, dann ist das ja so eskaliert, diese diese Aktion, weil wir da nicht nur ein Geheimdienst, also wir haben dann diesen Geheimdienst.
1: Also ihr habt, zum einen, ich habe eine Webseite gemacht. Genau. Da konnte man sagen, die hieß... Äh, Intel Exit. Intel Exit, genau. Äh, von, konnte, von
0: Intelligence Exit, ne? Ja, da
1: kann man sich sozusagen, wenn man beim Geheimdienst arbeitet und raus will, also wie man das ja auch kennt von... Neonazis Ausstiegsprogramm genau. eigentlich genau so, was ihr gemacht genau. habt, ihr habt Flugblätter über den BND abgeworfen.
0: Nee, über die NSA.
1: Über die NSA, Ach so, ja. okay. Hm. Es
0: geht auf deutschem Boden aber, ne? Ja, also es gibt und... Äh,
1: in, in Wiesbaden ist das, oder wo? In
0: Darmstadt war Darmstadt. das. Okay. Aber ist in der Nähe, ja. ja. Genau. Es gibt zwei und so. Und da haben wir, also in der Recherche haben wir festgestellt, BND ist eigentlich ein Pups. Die können nichts, die machen nichts. Die sind international wirklich eine kleine Nummer.
1: Hm, Gute Grüße an dieser Stelle. Ja, ich habe damit nichts zu tun <lacht> übrigens.
0: Aus gutem guten Grunde. Ne? Nach mhm. dem Krieg wurden die erstmal als Nazi-Geheimdienst von, ne? kennst du kennst die Geschichte, ja. das ist so, viele Nazis sind damit drüber und so, von den Alliierten nicht aufgebaut. Aber international, die sind viel wichtiger und also haben wir gesagt, wir machen eine internationale Kampagne. Natürlich mhm. gehen wir alle Geheimdienste gleichzeitig an. Und völlig wahnsinnig erstmal. Ja? Und äh, dann haben wir die Webseite gemacht, intelexit.org, gibt es immer noch, mhm. haben wir jetzt ein bisschen geändert und ein Video veröffentlicht und gesagt, wir sind der internationale Aussteigerverein für Geheimdienstmitarbeiterinnen. So. Und jetzt kommt mal her. Und an demselben Tag der Veröffentlichung sind wir mit dem LKW, den konnte man mieten, online, mhm. ja, mit einer Kreditkarte bezahlen. Der hat dann seine LKW-Plane bedruckt mit einem AussteigerInnen-Werbungsplakat und ist um die NSA gefahren <lacht> in den USA. Willkommen im Kapitalismus, super angenehm. Aus Berlin bezahlt hat er das gemacht. In London haben wir, weil wir dort waren, auch AktivistInnen kennengelernt, die dann mit auch so einem Ding haben wir auch gemietet und die sind dann mit Flyern rumgelaufen, haben dort vom Geheimdienst in Cheltenham geflyert und so weiter. Und vom BND haben wir es auch gemacht und so. Und das war Tag 1. Da kam dann, dann dachten wir Tag 3 der Kampagnenwoche machen wir eine Pressemitteilung, haben dann auf dem Alex, einen, äh, im 16. Stock oder so, mit Blick auf den BND, einen Konferenzsaal für die Pressekonferenz gemietet. Und wir dachten, wir laden da jetzt irgendwie alle ein und äh, jemand reden über die Kritikpfeiler. Ja. Internationales Völkerrecht wird gebrochen, Drohnenkriege in Pakistan, also Pakistani eingeflogen. Äh, ganz tolle Frau. Ähm, die hat dann davon erzählt, wie der Himmel, der eigentlich für Freiheit steht, plötzlich zu tot wird und alle Angst haben, dort zu sterben. Dank der Geheimdienste. Und zwar zufällig, ne? weil so viele Kollateralschäden entstehen. Übrigens auch durch Fehlinformationen der deutschen Geheimdienste. Dann hattest du den Datenschutzschutz Jeremy Zimmermann, mhm. Der hat erzählt von Massenüberwachung und so weiter. Ähm, Nigat Dat hieß übrigens die Pakistani. Und dann hattest du aus der Kolbstraße, äh, Mitad Demir heißt er glaube ich, äh, der hat erzählt von den Verfassungsschutz, ähm, den internen Geheimdiensten, ja, die äh, mit Nazis zusammenarbeiten. Aber auch in Argentinien arbeiten, die auch mit der ehemaligen Junta äh, zusammen. Also sind immer eigentlich die, die faschistischen Vergangenheiten, die sich im internen Geheimdienst wieder treffen. Ist so ein Forschungsergebnis für mich gewesen. Diese drei stimmen und wir dachten, als drittes holen wir, weil wir das gern vermischen Realität und Fiktion, äh, nehmen wir eine Schauspielerin und die sagt, ich bin die Anwältin eines Aussteigers, der schon zu Peng gegangen ist. Und dann soll die Presse selber forschen, was stimmt und was nicht. Aber am Tag eins ist ein Aussteiger auf uns zugekommen. Und wir hatten die Texte schon vorbereitet die Schauspielerin hat schon geprobt. Und wir dachten, scheiße, das können wir da jetzt nicht machen. Wir haben einen echten Aussteiger und dann tun wir da eine Schauspielerin hin und dann haben wir das transparent gemacht und gesagt, Leute, hier ist die Schauspielerin, <lacht> tut mir leid, wir wollten euch verarschen, aber es ist passiert. Und die Presse war natürlich noch verwirrter, weil die sich dachte, was ist jetzt wahr und was nicht? Ist das ist jetzt noch ein sozusagen dreifach doppelter Boden. Aber es stimmte. Und dieser Typ, den haben wir dann auch Monate begleitet und es kamen auch mehrere Leute auf uns zu, aber das war einer der wichtigsten, haben ihn dann mit der Presse verbunden, weil der wollte auch Daten weitergeben, haben wir gesagt, das machen wir nicht, wir sind jetzt nicht unsere Zuständigkeit, wir helfen dir beim Aussteigen. Das habt ihr euch dann auch wirklich ernst Gemeint, also ihr habt dann Boah, wirklich. Ey, gesagt, ey, Ja, was für. Oh, das war so krass. Weil wir, du musst dir vorstellen, du machst so einen Quatsch, ja? Und was wäre, wenn da ein echter Aussteiger, der vielleicht ein bisschen dumm ist und denkt, na, sind echt, aber wir sind so Künstler, die irgendwie das nicht mhm. ernst meinen, schreibt uns eine E-Mail, naja, der wird sofort gefangen und wird dann in den Knast gesteckt. Ja? Ja. Das heißt, wir haben dann einen 350-Kilo-Safe in unserem Büro schleppen lassen <lacht> mit zwei Internet nicht verbundenen Laptops also er gab laptops und hatten dann USB-Sticks, um die zu entschlüsseln. Es war Wahnsinn, was für einen Aufwand wir da
1: getrieben haben. Du hast mir damals auch erzählt, dass ihr, wenn ihr euch besprochen habt, habt ihr eure Handys jemand anderen gegeben, der dann bespaziert ist mit diesen Handys, weil dann in dem Moment, wo sich, wo sich nichts bewegt mhm. sozusagen, dann wird es verdächtig.
0: Genau, das ist ein Rat, das haben wir nicht immer gemacht. Ja. Ja. Aber das ist, wenn du dir den Fall von, wie hieß denn der noch, der hier auch im Senat arbeiten sollte, also so ein ganz toller Wissenschaftler an der Humboldt-Uni. Und der wurde ja irgendwann mal nach Heidelberg als Terrorverdächtiger ähm, rübergeschleppt. Und ich glaube, die Polizei hatte be das begründet, dass sein Handy aus war. Und er dann in der Zeit vermutlich sich mit Terroristen getroffen hat. Ja, klar. Ja, und der war in Bibliotheken und hat irgendwie das Wort äh, Gentrifizierung benutzt. Und deswegen war klar, der ist Aktivist. Das heißt, ja, die Theorie ist, wenn du sicher gehen willst, das ist ein Bewegungsprofil eins, wo das weiter an ist und dich bewegt. Ja, aber pfff. Das haben wir nicht immer gemacht. Okay. Ja. So, aber wir haben diesen Aufriss gemacht, um diese Leute zu schützen, die auf uns zugehen. Ja, klar. Also du willst aber ja ihr habt
1: doch eigentlich erstmal, eigentlich habt ihr es doch gemacht, um die zu verarschen. Oder warum? Also, was, wenn ihr damit anfangt? Hm. Also, ich meine. Äh, das,
0: das Ziel war eigentlich relativ einfach. Wir wollten, dass im fünften Stock an der Kaffeemaschine die GeheimdienstmitarbeiterInnen sich darüber besprechen, dass die aussteigen sollen. Und dass die, warum? Weil die zurück in Demokratie kommen sollen. Und dass es da eine Front gibt. Dass sie merken, ey, ist, wir werden nicht in Ruhe gelassen. Wir können hier nicht einfach arbeiten. Und sind auf der richtigen Seite der Geschichte, was auch immer. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo auch die ganze Welt anfing, darüber zu reden. Das war sozusagen ein bisschen auch ein Momentum. Und ich würde behaupten, das haben wir geschafft. Es
1: haben <lacht> sich ein paar gemeldet. Haben sich ein
0: paar gemeldet. Der meinte, der hätte das auch im internen Briefverkehr des Geheimdienstes erfahren, das es uns gibt. Es gab hinterher auch jemand, der im Café auf meine Kollegin zugang ist und gesagt hat, er arbeitet beim Geheimdienst. Und meinte, ach Mensch, wir haben mal diese Kampagne gemacht. Man meinte, ja, kenne ich, natürlich haben wir Workshops bekommen, um uns vor euch zu schützen. Also vor so einer, muss ich mir vorstellen, der britische Geheimdienst vor einer kleinen Gruppe in Berlin, sich zu schützen. Also... <lacht>
1: Es ist ja, also ich habe zwei, zwei Sachen dazu. Die, das eine ist, es gibt ja ganz viele Menschen, die genau mit so einem Satz, das hast du erst auch gesagt, man müsste doch mal was gegen oder für machen. Mhm. Und die sitzen dann zusammen und, und dann kommen aber irgendwann die Bedenken und oder der Alltag oder das Dies und das Das. Und ich habe mich gefragt, bei diesem Geheimdienst-Ding, also wo ich ich kenne den Geheimdienst natürlich nur von James Bond. Und da kriege ich natürlich Angst und ja. wenn ich an, über NSA nachdenke und britischer Geheimdienst und so weiter und so, da habe ich ja sofort also nicht nur, ja. dass ich Bedenken habe und vielleicht faul bin, weil ich die, weil ich meinen Sohn im Supermarkt vom Wütendsein abhalten will, sondern irgendwie, das sind ja wirklich so viele, da ist ganz schön viel Gegenwind, finde ich. Ja. Warum hast du keine Angst? Ich habe ja Angst.
0: Also Aber im Moment, wo man sich mit dem Geheimdienst anlegt, also das ist schon. Ich glaube, warum bist du so äh, da in dem Augenblick so größenwahnsinnig? ist, glaube ich, eher die Frage, oder? Weil es war ein, ein Stück unheimliche Naivität, die glücklicherweise aufgegangen ist. Also mir ist nichts passiert, ich stehe hier, meine Kreditkarten sind nicht gesperrt, oder? Das, und das ist diese, ja, ich glaube, dieser kleine Moment, wo ich da in dem Saal war und Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club sagt, wir müssten da mal so eine große Aktion machen. Und ich denke... Ach, das könnte auch nicht sein. Und da in dieser Community bin, wo ich weiß, alle fänden das gut. ja, Und sich dann so, das ist so ein bisschen Wahnsinn, sich dann, ich sag mal, berufen zu fühlen, weil man doch in dem Bereich arbeitet. Und dazu kommt dann die Naivität, äh, die sagt, komm, machen wir. Und die dritte Zutat ist der, der fröhlich gelebte Dilentantismus. Also zu sagen, wir haben das veröffentlicht und danach haben wir den ECCHR angerufen, den, das ist ein Verein für Menschenrechte. Äh, Menschenrechtsjuristinnen sind es eigentlich. Und da war der eine Anwalt und meinte, ja, ich habe davon in der Presse gehört, sag mal, warum hast, habt ihr euch nicht vorher gemeldet? Hm. Also ich habe das gelesen und dachte, ihr spinnt ja. Und dann gleichzeitig kamen dann aber alle Medien auf uns zu und sagten, habt ihr was, habt ihr was? Wollt ihr die zu uns geben? Also alle, wirklich alle großen Häuser haben gesagt, das ist super spannend, was ihr da gerade macht. Das könnten wir niemals tun. Aber natürlich ist das jetzt eine Schleuse, ne? falls jemand aussteigen will und erzählen will. Und wir haben immer gesagt, nein, 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 wir sind für die Menschen da. Wenn die erzählen wollen, können die es machen. Aber erstmal helfen wir denen wieder in das zivile Leben zu kommen. So, das war unsere Message. <lacht> Liebevoll.
1: Ja, aber gab es Momente, wo du Kreuzberg, Neukölln lebend vielleicht ähm, <lacht> Angst hattest?
0: Also ja. ja, ja, klar, klar. Und wo ich auch äh, teilweise völlig überfordert war von dem, was da ja gerade passiert, weil das war, du bist plötzlich auf einer auch wenn das nicht stimmt, aber du nimmst es dann plötzlich so wahr, als würdest du gerade Weltpolitik machen, oder? Also du legst dich mit NSA, CIA und so weiter an ja? und es kommen dann Leute aus London eingeflogen vom investigativen äh, Netzwerk von JournalistInnen und sagen, lass uns Strategien entwickeln, wie wir das weiterbauen können. Es kommen Leute von Wikileaks und sagen, komm, Lass uns da irgendwie überlegen, das ist super spannend, was ihr macht. Und übrigens komme ich dann aus der geheimen Wohnung, da wo wir uns getroffen haben, raus und vor der Tür wird plötzlich äh, Homeland gedreht. Und da ist da ist quasi eine CIA-Schauspielerin. Und ich denke mir, oh, red mit dem BND. Ich denke, mein, warte mal, wer macht hier gerade Fakes? Also das ist doch irgendwie, das kann doch nicht sein. Und so, und dann geht das so weiter und ich denke, wir müssen das wirklich, ich glaube dran, ja. Ich, wir müssen das aufbauen, wir müssen, wir müssen. Und meine ganz, ganz toll. Und es tut mir leid an dieser Stelle. ja äh, Kolleginnen vom pen kollektiv die sagen, boah, Jean, ey, komm, es reicht. Das ist wirklich, du, du, du übertreibst es gerade. Ja? Und ich denke, nein, ich glaube aber dran, ich glaube. Zum Glück haben die irgendwann ja, den Kopf geschüttelt und gesagt, okay, wir müssen jetzt wirklich einpacken. Wir haben genug dran gearbeitet. Und dann aber trotzdem, ein paar Monate später, haben wir dann ein Callcenter gebaut, mit dem wir die dann nochmal angerufen haben. Das war sozusagen die Fortsetzungsaktion. Ja. Und die haben wir, was Angst angeht, die haben wir dann strategisch gebaut als Kunstaktion auf einem Journalistenkongress, Journalistinnenkongress. Also das hatte zwei meinungsfreies Schilder um sich herum, ja, amerikanisch gesehen. Und später auf der Berlin Biennale, also im renommierten Kunstding, da kann die Polizei nicht einfach reinrockern mhm. und uns das wegnehmen. Und was wir da gemacht haben, ist gehackte Telefonnummern zu nehmen, hat eine Datenbank, mit 30.000 Telefonnummern von NSA, CIA, Verfassungsschutz. Die
1: euch jemand übergeben hat.
0: Unter anderem, ja. ja. Das hat ein NSA-Mitarbeiter, den habe ich zufällig getroffen und der hat mir dann... Zufällig. Naja, hm. na ja, der wusste, was wir machen, ja, der kam dann auf uns zu und dann gab er mir diese, diese Nummer mit drei X'en dran. Dann haben wir überlegt, wie kriegen wir jetzt alle Telefone raus, weil das sind ja nicht 9.999 echte Nummern. Dann haben wir einen Bot gebaut, der hat dann alle angerufen und 30 Sekunden quasi Taschen, MP3 Taschenanruf abgespielt. Ja. Automatisch. Und dann wussten wir aber, alle, alle diejenigen, die nicht durchkamen, gibt es nicht. Und alle diejenigen, die 40 Sekunden laufen ließen, die gab es nicht, weil es war automatisiert. Überall da, wo ein paar Sekunden rangegangen wurde und wieder aufgelegt wurde, das war wahrscheinlich ein Mensch. Also hatten wir alle NSA-Telefonnummern. Die haben wir eingespeist in den Bot und haben, äh, Quatsch, in so ein so Relay, in so einen kleinen Computer. Und dann konnten die Leute die anrufen und die haben wir geschult darin, Marketing-Anrufe zu machen, um sie entweder einen Praktikumsplatz zu kriegen oder um sie daraus zu locken und mit denen über Ethik zu reden. Das heißt, dann hatten wir Kunstausstellungen, Theaterperformances, die rumgereist sind international und überall konnten normale ZivilistInnen einmal mit echten GeheimdienstmitarbeiterInnen reden und sagen, was, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Mhm. Erklär mir das doch mal. Und da war diese Wand durchbrochen. Ja? Und genau das ist, glaube ich, das, was Kunst kann, nicht muss. Aber kann, das ist aus dem erstmal einen Perspektivwechsel zu geben und reinzubrechen, eben in die Realität und zu intervenieren, im besten Fall was zu bewegen und die Leute eben auch in Kontakt zu bringen, die sonst vielleicht nicht in Kontakt kommen würden.
1: Wer darf dir sagen, ich mache mir große Sorgen und du hörst dann auf? Erstmal jeder. Erstmal jeder. Achso, ich höre dann auf. Ja,
0: genau. Das war der zweite Teil. Mir nee, das sagen. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Das hatten wir auch ein paar Mal. Da war es teilweise, da haben wir dann verhandelt und das waren ethische Sorgen. Ja, ich kann dir ein konkretes Beispiel geben. Diebstahlaktion, Deutschland geht Clown. Ja. Da haben wir überlegt, KassiererInnen einzusetzen. Du kannst sehr einfach äh, Kassierer in, in, ja, einen Job als Kassierer bekommen, Kassierer in in, in deutschen Supermarkt über so eine App, die dann Studentenjobs vermittelt und so, bis in wenigen Tagen eingearbeitet drin. Und wir haben gedacht, wir werden deutschlandweit welche da reinsetzen und dann sagen, dort sitzen unsere Leute, ihr könnt dort klauen gehen. Hm. Und das wäre natürlich eine Starkzeile. Das wäre so ein Hack, da könnte man sagen, boah, das geht ja gar nicht und so. Und da hatte aber meine Kollegin die Bedenken, boah, irgendwie habe ich ein Unbehagen, dass das dann am Ende den KassiererInnen auf die Füße fällt. Das ist irgendwie nicht cool. Also den anderen, die da arbeiten. Ja, den, den, die damit eigentlich nur ihren Job machen wollen und irgendwie klarkommen wollen oder gerne KassiererInnen sind, ja, und die, nee, irgendwie ist das doof. Und dann äh, war ich aber, oh, das ist aber so eine tolle Idee und so, das ist so irgendwie subversiv und, und wir haben uns verabredet, okay, pass auf, wir haben ja so und so viel Zeit bis zur Kampagne. Ich darf weiter forschen, gucken, wie man es realisieren kann, aber du hast jederzeit ein Veto. Und den hat die auch eingelegt. Und dann ist das. Und dann warst du es. Und das Versprechen, dass ich weiter mein trennen darf, aber sie nicht sich doof fühlen muss, weil sie bremst, den Deal haben wir halt gemacht. Und was sie hatte recht. Man muss sagen, sie hatte recht. Wenn ich hinterher drauf gucke, zum Glück war die da. Das war irgendwie doof gewesen, oder?
1: Ja, aber ich meinte eigentlich was anderes, nämlich im Sorgenfall, dass das liest man in deinem Buch ja, da geht es um die AfD, da geht es um Shell, Google, NSA, äh, bnd Waffenhändler. Ach so, Sorgen und so um weit. mich? <lacht> Jean, da war das der Schauspieler. <lacht> nein, nein,
0: ich, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, nee, wirklich.
1: <lacht> ja, aber ich meine natürlich Sorgen um dich. Also ich meine, das sind jetzt das nur alles nicht.
0: Ähm, <lacht> Na, dafür bin ich doch selber verantwortlich. Ach, meine erste Reaktion ist, wenn du dir Sorgen um mich machst, dann sind das deine Sorgen. Die lasse ich dir doch. Aber ich mache das doch, also ich werde doch nicht mich für dich schützen. Ich, wenn es, wenn ich ein Kind hätte oder eine Partnerin, äh, die mir das sagt, dann würde ich darüber nachdenken. Wenn es jemand ist, die mich wirklich liebevoll, aber das ist dann nicht der Grund, sondern der Grund ist, weil sie mich überzeugt, oder? Oder am Ende, wenn da jemand, wenn du jetzt schlecht schlafen könntest, puh, da muss ja wirklich was passieren, damit du schlecht schlafen kannst. Ich weiß nicht. Aber erstmal sind wir doch für unsere Gefühle selbstverantwortlich. Ja,
1: also, also ich, ja äh, also äh, ich naja, wir gehen mal weiter. Ähm, war die zweite Frage, die ich äh, zu dem Thema noch hatte, weil du hast es erst schon ein paar Mal gesagt, ihr fliegt dahin, ihr habt den eingeflogen, ihr habt da das äh, Ding gemietet da oben. Wie finanziert ihr das?
0: Äh, sehr unterschiedlich. Es gibt Stiftungen, die uns Geld geben. Äh, die Bundeskulturstiftung hat uns mal für ein Theaterprojekt viel Geld gegeben. Spenden, mhm. also man kann an Peng äh, monatlich spenden. Mhm. Und da äh, gibt es viele, die das machen. Dann kriegst du so einen kleinen Pinguin auf der Webseite und kannst deinen eigenen Namen aussuchen und so. Ähm, aber das ist bei weitem noch nicht genug, dass wir richtig davon Leute bezahlen könnten. Äh, noch nicht, vielleicht mhm. irgendwann. Dann arbeiten wir selbst auch nebenher an der Uni, geben Seminare, äh, schreiben Buch, was auch immer. Mhm. Aber die Aktionen selber sind tatsächlich über Theater, Kulturförderung und, und, oder, oder Kunstförderung und Spenden.
1: Das heißt aber, ihr guckt, ähm, wenn ihr sowas macht wie über den Geheimdiensten, dann sucht ihr vorher Geld dafür ein oder ja. ist das sozusagen äh, permanenter Fluss sowieso da und ihr, ihr habt einen Topf, aus dem ihr euch immer wieder bedienen könnt?
0: Nee, wir bauen das so langsam auf. Noch haben wir diesen Topf nicht, das ist, reicht nicht um, und also so groß sind wir noch nicht. Ja, aber in dem Fall haben wir mehrere Anträge gestellt und das dann gemacht. Und ein Antrag ist durchgekommen, nachdem wir damit schon angefangen hatten, hm. muss ich sagen. Ja. Das war so ein Puh, <lacht> sonst hätten wir Schulden.
1: In deinem Buch gibt es eine Zeile, und die heißt, um politisch handeln zu können, brauche ich das, was ich politisches Selbstbewusstsein nenne. Für politisches Selbstbewusstsein braucht man einen Durchblick. Und ich habe das Gefühl für mich selber, dass ich den gar nicht habe. Ich verstehe ganz viele Sachen einfach nicht mehr. Mhm. Und ich weiß nicht, stimmt das jetzt, was mhm. mir da gerade ein Politiker, eine Politikerin mhm. erzählt? Und selbst jemand wie Jean Peters, der vor mir sitzt und eine politische Aktion macht, dann weiß ich gar nicht, ist das jetzt eine Schauspielerin, die von einem Aussteiger erzählt oder nicht. Ich weiß nicht mehr, was wahr und was mhm. falsch ist. Ja. Und ich habe keinen Durchblick. Wie behältst du den Durchblick?
0: Ähm, zum einen gehe ich davon aus, dass ich ihn nicht habe. Also es gibt keine Situation, in der ich sagen würde, ich, ich habe es alles verstanden, ich habe alles gerafft und das, was ich tue, äh, ist richtig. Ja? Also das wäre auch, glaube ich, keine linke Position. Ja, zu sagen, das ist die Wahrheit und das ist korrekt jetzt und fertig. Trotzdem ist ja die Frage, wie kann man in dem Augenblick in eine Verantwortung gehen? Wie kann man sagen, ich mache das und ich stehe dazu. Obwohl ich es vielleicht noch nicht hundertprozentig verstanden habe. Und da ist es. Also du
1: hast einfach keine Angst, da einen Fehler zu machen? oder?
0: Naja, natürlich. Wir, äh, wir sind zu dem Augenblick, wo wir handeln, immer auf eine bestimmte Art und Weise perfekt. Weil wir immer nur auf der Basis des Wissens, das wir bekommen haben und den Gelegenheiten, die wir bekommen haben und genutzt haben, Erfahrungen gesammelt haben. Und weiter konnte ich ja nicht gehen. Ich konnte ja, also ich habe nur eine gewisse Chance gehabt, das so gut zu machen, wie ich kann. Und das tue ich, ja. Dann gibt es meinen Wertekompass, den ich immer wieder versuche zu checken, wo ich ähm, zum Beispiel überlege, ist das gerade ist das solidarisch, ist das, ähm, ist das äh, eigennützig oder nicht, ist das eigennützige okay an dieser Stelle oder sollte ich das vielleicht nochmal überlegen und habe dann auch dieses Critical Campaign Manifest mal geschrieben, wo ich elf Regeln aufgeschrieben habe, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe und äh, eine davon ganz einfach nicht nach äh, unten treten. Mhm. Also immer gucken, dass man nach oben tritt. Ähm, wenn man bei Undercover-Aktionen journalistisch arbeitet, mach es nur, wenn du keine andere Möglichkeit hast, an die Informationen zu kommen. Wenn du einfach eine äh, Mail schreiben kannst und der antwortet dir, dann brauchst du ja nicht Undercover da reinzugehen, auch wenn es irgendwie fancy aussieht und so. Wenn du, wenn du äh, politisch arbeitest, Achte darauf, dass du es nicht tust, äh, um die Organisation zu erhalten, sondern für einen politischen Zweck. Also, dass das immer wichtiger ist. Auf einer Zeitachse kannst du sagen, Transparency International, werden wir jetzt nicht an die Wand fahren. Die brauchen wir noch ein paar Jahre. Aber irgendwann sind solche NGOs dann doch so lahm, dass sie ihren politischen Zweck vergessen. All solche Sachen habe ich gesammelt, mal aufgeschrieben. Und so diesen Critical Campaign Manifest.org, äh, glaube ich, heißt die ja. Webseite. Ähm, und, und das ist mein Wertepunkt. Kodex, den ich auch immer weiterentwickeln will und diskutieren will mit dir und so. Und de, diese, ähm, das ist ein Reflexionsraum, den ich mir gönne und mit FreundInnen und regelmäßig ganz dezidiert da drauf gucke. Und dann das Wissen darüber, dass wenn ich im Wald bin und an der Lichtung will, es nichts nutzt, wenn ich immer die Richtung wechsle, oder? Und deswegen, auch wenn das die falsche Richtung ist, gehe ich jetzt mal einen, den nenne ich sozial-ökologische Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist richtig. Und ich glaube nicht an Gott, aber dieses Bild kennen wir ja alle an der Himmelspforte. Vielleicht steht dann da irgendwie so eine queere dicke Frau und sagt: Ich bin übrigens Gott. Und das war falsch. Mhm. <lacht> Was, dann sage ich: Ah, oh oh, gibt doch einen Gott, weil ich, ich dachte es oder eine Göttin, wusste ich nicht. Aber das ist sozusagen meine meine Art daran zu gehen. Ich weiß es nicht, aber es bringt jetzt auch nichts, da irgendwie. Ich gehe mal in die Richtung. Und wenn ich korrigiert werden sollte und überzeugt bin, dann ändere ich halt auch die Richtung. Aber erstmal tue ich so gut ich kann. Das cool. heißt,
1: du verzeihst dann auch so einer Unwissenheit im Gegenüber. Das heißt nach dem Motto, also manchmal denkt man ja, oh, der hat gar keine Ahnung. Mhm. Also so diesen, ähm, und diesen Blick gibt es ja, ich gucke keinen Fußball, aber es gibt ja ganz viele Bundestrainer in Deutschland. Je, in jedem Wohnzimmer einen Trainer, der weiß, wie es besser geht und mhm. der das viel größere Wissen hat. Und ich bin, aber bei ganz vielen Sachen denke ich, oh, ich weiß es einfach überhaupt nicht besser. Und ich, wie gesagt, mhm. gerade beim politischen Selbstbewusstsein, ich weiß nicht, wen ich wehen soll zum Beispiel. Also da mhm. fehlt mir einfach, da fehlt mir ja. der Durchblick. Und ich. Und, ähm, ich, und ich
0: lese mir das durch und denke, ja gut, aber <lacht> vor allem, wenn ich dazu was sagen darf, wie wenig Innovation in den Parteien und in den so innovativen Märkten steckt, oder? Dass sie mal außerhalb des Systems denken könnten, das finde ich beeindruckend.
1: Das ist sehr beeindruckend, also in, in, in diesem Jahr besonders, weil da wirklich steht ja überall, also ich glaube, es wird überall exakt das Gleiche
0: drinstehen. Ja ja, 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 ja. Und auch, es gibt kein Unternehmen, das irgendwie wirklich offensiv sagt, wir wollen nicht kapitalistisch, also gibt es welche, aber einfach kein großes deutsches DAX-Unternehmen oder so. Da ist immer traurig, wie wenig Innovation in den freien Märkten steckt. Das muss ich nur mal <lacht> unterstreichen, weil <lacht> ich finde das, äh. nee, aber ähm. … Also dein Selbstbewusstsein
1: kommt nicht … Also wenn ich das richtig verstehe und richtig gehört habe, beim Selbstbewusstsein kommt nicht durch Wissen im Sinne von Information, sondern im Sinne von Wissen über deine Unwissenheit.
0: Ja, und du hast gerade dieses Bild von den Fußballprofis gesprochen. oder? Ja. Das finde ich ja wunderschön. Also ich finde, jeder sollte einmal Fußballgott Deutschlands sein dürfen im Wohnzimmer, oder? Das ist doch wirklich, würde ich allen gönnen. Und genauso ist es, glaube ich, auch in der politischen Sozialisierung äh, so. Ich weiß noch, dass ich irgendwann festgestellt habe, Ach, es gibt das Patriarchat. Scheiße.
1: Wie? Jetzt habe ich irgendwann festgestellt.
0: Dass er also mich sensibilisiert hat, mit verschiedenen Feministinnen gesprochen hat, gemerkt ja. hat, man kann ja gendern. Das, und dann habe ich mich geärgert, dass in der Tagesschau nicht gegendert wird. Boah, fand ich das doof. Ja, und diese, die sich dann reinstürzen, oder eine, eine Freundin von mir war so wütend, dass ähm, so wenig koloniales, postkoloniales Bewusstsein war für manche Leute. Und manche wirklich denken, irgendwie bei Afrika reden, das sei es ein Land oder so. Ja. Und, und die, da war, dachte ich, boah, was für eine Scheiße ist das eigentlich? Aber hey, das ist doch, jeder geht seinen Weg und hat den, eben wie ich meinte, es hat irgendwann Zugang zu Informationen, hat die Möglichkeiten, hat vielleicht auch Zugang zu Bildung. Und ich will mich dann nicht selbst überhöhen. Also wenn ich das doch tue, mal einmal Fußballtrainer, Obermeister ja. zu sein, ja. dann bin ich einmal Gott, oder? Ja. Sind wir aber alle nicht, oder? Also das ist, da kann es das heißt mal ein Erfolg, aber auch im politischen ähm, Kämpfe ich für etwas, aber ich werde niemals sagen, nur weil du nicht so denkst wie ich, oh ja, da bist du aber richtig kacke und doof und so, aber lass uns das irgendwie gucken. Es gibt ja Gründe, warum du irgendwie das anders denkst. Vielleicht habe ich eine andere Datenlage, ich andere, andere Erfahrungen, andere Zugänge, habe auch die Kraft und das Privileg, mich politisch engagieren zu dürfen, du nicht, weil du, keine Ahnung, echt einen anderen Weg gegangen bist und und da ja nicht, nicht die Kapazitäten hattest. Ja. Also das so ja. wird da nicht so streng sein, weder mit mir noch mit anderen. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger
1: Werbepartner ist Hinch. Die Dating-App entwickelt, um gelöscht zu werden, lautet das Motto von Hinge. Die Message dahinter sollte eigentlich klar sein, Hinch möchte euch helfen, euren Herzensmenschen zu finden. Damit euch das gelingt, müsst ihr euch nicht verstellen. Seid einfach ihr selbst und zeigt, was euch ausmacht. Mit den Features zu Dating-Absichten könnt ihr eurem Gegenüber direkt im Profil schon mitteilen was eure Vorlieben sind und so einen besseren Einblick in eure Erwartungen und Wünsche geben. Und so abwechslungsreich wie eure Persönlichkeit ist, so abwechslungsreich sind auch eure Möglichkeiten, euer Profil zu gestalten. Das könnt ihr mit witzigen Bildunterschriften, spannenden Fragen und Fakten, aber auch mit individuellen Sprachaufnahmen machen. Ladet euch Hinch also direkt runter und startet bald in die Frühlingsgefühle. Einen Link zu Hinch findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Show Notes. Vielen Dank an Hinch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Wir haben erst, oder du hast erst schon Snowden erwähnt, mit dem Anwalt hast du zu tun gehabt. Ähm, das ist jetzt acht Jahre her, mhm. dann eure Geheimdienstaktionen und so weiter und so fort. Ich selber habe nicht das Gefühl, dass ich denke, ach gut, dass der Snowden dass man alles so veröffentlicht hat, jetzt ist es ja nun wirklich besser. <lacht> also gar nicht. Ja, ja, und ja. ich denke, okay, irre, ne? ist irre, es passiert ja. gar nichts.
0: Ja, und noch schlimmer, die kriegen noch mehr Geld. Ja. Also und es ist niemand versetzt worden. Es ist, also es ist so, puff. Ja. So, einmal wie Sascha ja. Lobo hat sich darüber aufgeregt.
1: Ja. Äh, und ich vielleicht auch, und, aber nichts passiert. Ja. Und da merke ich, okay, das ist irgendwie, macht mich das an manchen Stellen so richtig ohnmächtig. Mhm. Weil ich denke, so, ey, der hat sein Leben riskiert. Mhm. Ist jetzt in Sch Russland oder wo auch immer. Macht das. Moskau, ja. Und nichts ist passiert. Das Ist auch, Ist das nicht die größte Bremse für jede Aktion, wenn man merkt, ey, aber gut. Was, was passiert denn dann schon?
0: Es ist erwürgend und erstickend, auf jeden Fall. Und deswegen, daher kommt auch der Titel, wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter, hm. oder? Weil diese politische Ohnmacht, die, die sich wie so eine Kruste über unseren politischen Alltag legt, oder Das ist was, was ein, was mich immer wieder erschrecken lässt und in dem Augenblick, wo ich merke, ich, ich lasse mich in diese Angst fallen, in diese Ohnmacht, in diese Verzweiflung auch von, boah, was können wir denn tun? Ich lasse da los, ich merke dann vielleicht, ich bin, ich bin auch am Ende ein Staubkorn und lächerlich. Ja, das ist auch dieses ganze Sich-nicht-zu-ernst-nehmen. Und aus der Position vielleicht gelingt einem wieder ein Lachen und wieder ein Suchen und ein Krabbeln und ich kann versprechen, wenn man dann sich rein nerdet in was, also ist übrigens nach Snowden viel passiert, das ist erstmal, gebe ich dir recht, im großen Strukturellen ist es nicht nur gut und es ist sehr viel schlechter geworden und das ist auch erschreckend, ähm aber es gibt viel mehr Verschlüsselungstechnologie. Es gibt ein höheres Bewusstsein für digitale Gesundheit, nenne ich das gerne. Also ich, ich pflege meine digitale Sicherheit. Ja, du vielleicht auch. Und wenn du Gäste hast, dann versuchst du es auch für die zu tun, wie du, wenn du für die kochst. Mhm. Die schreibst du nicht einfach eine unverschlüsselte E-Mail. Das wäre frech, mhm. weil alle das ja mitlesen können. Also das, dieses Bewusstsein für, ist gestiegen. Aber mit der Ohnmacht umzugehen, und das hast du bei der Waffenindustrie ja auch, die nicht aufhört Profite zu machen und so viel zu exportieren aus Deutschland, boah, da wird mir richtig schlecht und ich werde wütend und ich bin auch, da manchmal renne ich gegen eine Wand emotional. Und dann ist das, was wir da tun, ein Ventil. Ja, es ist wie das Bungee-Jumping für andere. Das ist der Moment, wo man merkt, oh, einmal auch Endorphin und äh, die Perspektive in der Gesellschaft vielleicht mal, also verändern, geben guck mal, man kann was tun, man muss nicht nur in der Ohnmacht verharren, und ob das was bringt, ist dann für mich oft auch ein gutes Stück Zufall. Also manchmal entsteht daraus eine internationale Bewegung, wie die Seebrückenbewegung, die wir, wo wir dabei waren, als die entstanden ist, die mit angestoßen haben. Ja, das war auch das Momentum, das Geschichtliche. Und das kannst du nicht ganz vorhersagen. Das ist aber in meiner Wahrnehmung von großen historischen Wänden, ist es so, dass man das vorher nie vorausgesehen hat. Also den Fall der Berliner Mauer, den großen Finanzcrash 2007, 2008, den, den arabischen Frühling. Da sagen hinterher alle, ja, das war doch klar. Das hat man doch kommen sehen. Und da gab es auch den Analyst und die hat das doch schon mal gesagt und so. Aber die Gesellschaft, pff, null, die hat hm. das nicht kommen sehen. Genauso, aber jetzt hast du ganz viele Kassandras, die alle rufen Klimakrise. Du, die sagen, ey, das mit der Finanz, das geht so nicht. Die Geheimdienste, das geht nicht. Die Waffenindustrie. Du hast so viele Kassandras, die, die schrillend... Und da denke ich mir, es wird doch wahrscheinlich bald ganz schön was passieren. Und das vorzubereiten und da zu sagen, Richtungen vorzugehen und zu sagen, guck mal, in die Richtung könnte man gehen. Das ist für mich etwas, was mir aus dieser Ohnmacht hilft, rauszugehen und daran zu forschen.
1: Nun ist es so, die meisten Cassandras ähm, haben ja dann so, wie ich würde jetzt mal Luisa Neubauer als eine bezeichnen, mhm. ein Thema, nämlich Klima. Mhm. Bei dir wir haben erst schon dieses Jonglieren und da ist es irgendwie, da geht es um Google, da geht es um Shell, da geht es um Geheimdienste, da geht es um alles. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bälle. Warum so viele Bälle? Also weil das ist mhm. auch das erzeugt ja eine Ohnmacht, wenn man weiß, okay, also so so viele Hände kann man gar nicht haben, wie viele Bälle gerade äh, mhm. oben gehalten mhm. werden müssten.
0: Ja, Du kannst auch platt sagen, ist ein Ball. Das ist das kapitalistische System, oder? Also Das ist der, das ist eine, der, das ist der eine Ball. Der eine große Ball, der auch vermischt ist mit äh, patriarchalem System, äh, kolonialistischem System und, und so. Also da, da vermischt sich ja viel. Und da steckt auch die Antwort drin, dass, es, dass die Bälle alle miteinander verbunden sind. Also mir ist wichtig, dass nicht die, das eine gegen das andere ausgespielt wird. Und das, was ich mache, was wir machen, ist ja eine bestimmte Form, genauso wie Journalismus. Das ist eine Form. Wir gehen irgendwo hin und wir erforschen das und wir berichten darüber. Und in, in der Aktionskunst gehen wir hin, intervenieren, untersuchen, arbeiten mit Betroffenen und versuchen, da was zu verändern und berichten darüber. Ja. Und das, das Buch, in dem wir uns bewegen, ist eins der, der sozialen Bewegungen. Also da geht es um äh, Kämpfe für Wasser, genauso wie die Lebensmittelindustrie und, und, und. Also, das ist, glaube ich, weil ich denke, die sind alle miteinander verbunden und es gibt viele, die sagen, hier Menschenrechte sind das Wichtigste oder Tiere sind das Wichtigste oder oder und das ist aber, das ist verbunden, das ist nicht getrennt, das ist eine künstliche Trennung.
1: Also das heißt, das ist gar nicht, sind gar nicht Hunderte einzelne Bälle, sondern eigentlich ist es ein großer Ball, der nennt sich kapitalistisches System.
0: Ja, und den würde ich jetzt differenzieren, ne? Also das ist. Aber so ganz einfach. Platt, platt gesagt würde ich sagen, das aktuelle internationale kapitalistische System, so wie es funktioniert, ist, äh, ist sehr repressiv. Ja. Und es, es tut vielen Menschen nicht gut. Ich komme gleich nochmal dazu. Ich würde einmal
1: kurz noch, weil das ist ja dieses Pendel, so wie ich das Buch auch lese, wie man den Titel liest. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Pendel, dass du dich zwingst, in die Utopie zu kommen. Oder stimmt es nicht?
0: Wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. Und der Satz, den habe ich ähm, abgeleitet von einer Podiumsdiskussion, wo die Frage gestellt wurde, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird. Mhm. Sagen wir mal das 2-Grad-Ziel auch nicht. Sagen wir mal das 2,5-Grad-Ziel auch nicht. Die Polkappen sind geschmolzen. Es gibt, weiß ich nicht, Karawanen von Menschen, die aus Italien und Spanien alle Richtung Skandinavien gehen. Mal jetzt mal, ja? Diese ganzen armageddons geschichten die wir uns seit Erfindung des Christentums immer wieder erzählen. Also das sind wir ja gut drin. Ne? Die Ende der Welt, kann man sich besser vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Und was dann? Dann muss man ja trotzdem füreinander kämpfen. <lacht> also das ist doch eröffnet doch ganz, ganz, ganz schlimme Räume, in denen ich aber erst recht sage, ja, okay, ich sehe gerade, wie die Grenzen geschlossen werden, die innereuropäischen, vielleicht die innerdeutschen Grenzen dann muss ich die Leute darüber schleusen, dann muss ich die bei mir zu Hause beherbergen, dann muss ich gucken, dass ich das, was ich habe, teile. Und nicht als Prepper leben, der sich eine Waffe kauft, um mit seiner Familie durchzukommen, sondern als Prepper leben, der mit Solidarität als Waffe kämpft und sich vernetzt, verbindet, verbündet und, und versucht eben, ja, trotzdem weiterzumachen. Und zwar eben mit Solidarität, mit Gemeinschaft. Und ich glaube, das können wir heute trainieren. Das ist was, was uns mit 40 Jahren Individualisierung und Vereinzelung die sozusagen gepredigt wurde, abtrainiert wurde.
1: Aber wie trainierst du das? Also genau diesen, ich, ich sehe jetzt mal, ich gehe jetzt mit dir ans Bad hm. und du guckst in den Spiegel. Und putzt und, dir die Zähne. <lacht> putzt sie, ja, und die Zähne. Und sehe dich, also oder du guckst in den Spiegel und du guckst in einen, ja, du siehst deine Augenringe, du siehst irgendwie, äh, dass dich das ganz schön schafft, und wie trainierst du, dass die Mundwinkel und die Augenringe, vielleicht die Augenringe kannst du nicht wegtrainieren, aber die, die Mundwinkel wieder nach oben gehen? Also, wie gelingt dir das dann? Gerade bei dir nochmal viel mehr, glaube ich, als bei mir und auch viele andere, die ich kenne, weil du dich so viel damit auch auseinandersetzt. Also, du hm. nerdest dich herein. In die Prinzen, in die Dinge, die es so gibt, die scheiße sind und so weiter. Prinzen? Nee, 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 wie, nee wie, wie, wie hieß der Hohenzollern? Ach so, das.
0: Äh, der, der Hohenzollern. Das äh, Stück, was ich mit Böhmermann gemacht habe. Ja, ja. genau. Also, ja.
1: da du dich rein und, und siehst den äh, siehst den Morast. Ja. ja. Und, das, und die, das ist ja auch schwer, so ein Morast. Mhm. Und zieht die Mundwinkel eben nach unten. Und wie gelingt es dir, dass du dann wieder in so einem Moment, wie trainierst du, dass es nach oben geht und sagst, okay.
0: Na, ein Freund meint mal zu mir, äh, Kinder fallen und schreien und äh, zehn Minuten später laufen die weiter und lachen und spielen, mhm. oder? Und der, das ist mir beileibe nicht mein ganzes Leben gelungen. Ich habe auch schon mal, bin gefallen und bin liegen geblieben und war, da war alles zu viel. Da gab es aber auch mehrere Säulen im Leben, also wenn du guckst, äh, Familie, äh, Arbeit, Partnerschaft und, und Wohnung. Das ja. glaube ich, so vier wichtige Säulen, oder? Da sind mir drei weggebrochen. Mhm. Und da war ich, zwei Jahre lang habe ich gekämpft mit mir und und sozusagen Trauer und Überforderung und so. Aber dieses Bild vom Kind habe ich immer noch in mir. Und das, da bin ich jetzt auch näher dran wieder. Also jetzt momentan geht es mir sehr gut. Und, hast äh, du das etabliert wieder für dich? Also hast du dieses Bild auch? Ich bin sehr gut im Sofortschreien. Ich bin sehr gut darin, denn wenn irgendwas nicht geht, das dann 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 weine ich, dann, also auch auf offener Straße und heule und, und Aber war das schon immer so oder hast du das wieder ja, trainiert? Das war schon immer ja, so. Das war, schon immer so. Ja, okay. ja. Das also, war auch, das ja. war auch für manche meiner, Fre ich sage jetzt mal, deutschen Freunde, wo ich herkomme, für die war das total weird, dass da dieser Jugendliche kommt und sagt, bei meine, meine Mama, mein Papa, also, und das fand dir irgendwie niedlich. Ja, das ist sehr undeutsch. Du bist so undeutsch. Ja, ich bin auch sehr der derdeutsch in vielen Sachen. Ja. Ich ja.
1: Ich würde Richtung Ende nochmal ein ganz kleines Thema ansprechen wollen, und zwar den Kapitalismus.
0: Hm. Ja, bitte. Ganz, ganz kleines, ganz
1: winzig kleines Thema. Weil, äh, ich habe mir schon aufgeschrieben, äh, das Ende der Welt können wir uns besser vorstellen als das Ende des Kapitalismus. Sehr schönes Zitat, mein lieber Jean. Ähm,
0: das kommt nicht von mir, ne? das ist weit verbreitet.
1: Ach so, ja, ja. Äh, nee, das, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, ja ich habe also Ich dichte dir das trotzdem mal, das ist mir scheißegal. <lacht> ich mache
1: ja trotzdem eine Zitatkarte und schreibe deinen Namen drunter. Sehr gut. <lacht> ähm, nein, du hast ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, über den Klingelstreich und du hast von schrumpfendes Wachstum gesprochen. Ja. Und ich würde gerne ein bisschen von dir hören wollen, wie du dir das Ende des Kapitalismus vorstellst.
0: Ähm, ich habe natürlich keine, keine reale Vorstellung, habe aber auch überlegt, da tatsächlich ich eine, ein Gedanke war, man müsste da mal eine Netflix-Serie drüber machen, oder? So Es gibt viele ja, amagadon netflix serien und so, aber mal eine zu machen, die nach einem großen Crash sagt, und so ist Solidarität gelebt und, und da kann man es im Alltag spüren, glaube ich, im, in der Utopie ist es ein Ort mit einer wahnsinnigen Fülle an, an Leben ähm, und wenn du dir anguckst, und da komme ich so ein bisschen mit Eva von Redeker, die das äh, Revolution für das Leben, das Buch geschrieben hat, auch ein ganz tolles, philosophisches Buch, da beschreibt die die verschiedenen Protestbewegungen als für das Leben, wie Fry for Future unter anderem, ne? Extinction Rebellion, die sagen, wir wollen hier überleben. Und ähm, auch die Black Lives Matter, die haben sogar im Namen drin. Ja? Ähm, und ich habe in Berlin in der Regenbogenfabrik, einem, einem ehemalig besetzten Haus, eben äh, viel gewesen. Und die haben nicht alle eine, einen fetten Fernseher und eine Couchgarnitur und 50 Zimmer pro Familie oder was auch immer, sondern jeder hat ein Recht auf ein Zimmer. Und das haben die sich so entschieden und jedes Kind kriegt eines kostenlos dazu und die essen gemeinsam und kochen gemeinsam. Und da konnte ich immer dreimal im Monat kochen und weil wir zehn Leute pro Essgruppe sind und dann gab es den Rest des Monats drei Gänge Menü. Und ich konnte bei dem dreimal kochen für alle so gut kochen wie ich konnte und Lust hatte und mir was Neues überlegen, weil ich ja nur dreimal im Monat koche. Und sonst 19 Uhr, Füße unter den Tisch und geiles Dreigänge-Menü. Und dazu gehört alles. Kochen, abbauen, waschen, das macht dann die eine Person. Und diese Solidarität ist jetzt sehr konkret. Ne? Also da sind wir gemeinsam, teilen das Geld und achten auf diese Beziehung und das Miteinander viel mehr als auf diese Vereinzelung. Und ich glaube, die, die Anflüge von, von gemeinsamer Utopie erkennst du auch in den Protestformen, wenn die Leute sich von Black Lives Matter organisieren und gucken, wir müssen hier auch das für Menschen im Rollstuhl äh, möglich machen, daran teilzunehmen. Wir müssen das möglich machen für Leute, die vielleicht nicht keine großen Menschenmassen mögen. Und so, also dieses Mitdenken, das ist für mich eine konkrete, schon jetzt erlebbare Utopie Und dann gucke ich so im Schielich ein bisschen auf das, was Ulrike Hermann erzählt. Die nimmt ja das, äh, das DDR-Wort der Planwirtschaft wieder in den Mund und äh, beschreibt das anhand der britischen Kriegswirtschaft und so, damit die Leute nicht denken, oh, oh DDR. <lacht> die Briten haben es auch gemacht. Bei über. mir auch sofort, als,
1: ich das, als sie das erzählt hat oder ich, als äh, ich das gelesen habe, war sofort so, oh, Planwirtschaft, genau. ganz schwieriges Wort. Ja,
0: naja, Wir planen ja jetzt schon die Wirtschaft, nur eben zu sagen, also ich finde zum Beispiel eine, Konkrete, nicht Kapitalist, oder, ja, in die Richtung gehende Idee wäre zu sagen, Investments in äh, fossile Energie auf dem Finanzmarkt oder in Waffenproduktion, also alles, was sozial, ökologisch nicht gerecht ist. Und da müssen wir mal das diskutieren, was das ist, aber ich glaube, das ist viel mehr als momentan, ist verboten. Du darfst auf dem Finanzmarkt sowas nicht traden. Vielleicht kannst du das privat versuchen. Viel Glück aber nicht mit Subventionen, die müssen sowieso gestrichen werden und auch kein kein sozusagen Trading. Weil wenn du dir anguckst, wie Hedgefonds momentan äh, mit künstlicher Intelligenz die Ernten voraussagen, um dann Lebensmittelspekulationen zu machen, für die ist die die Klimakrise wunderbar. Mhm. Die machen richtig Asche damit jetzt. Also als ich das verstanden habe, wie wenn du gut ausgestattet bist, du eigentlich weiter profitieren kannst in diesem System, dachte ich, fuck ey, das heißt sowas verbieten. Ja, Also und das würde heißen, ein, ein, ein Verzicht auf, auf dreckige Luft. ja Autofreie Innenstädte ist also mittlerweile in aller Munde.
1: Ganz kurz, ich will mal eine Sache dazwischen fragen. Ja. Weil es wird ja ganz oft in diesen, also weil wir von Ulrike Herrmann kommen, und auch wenn man über, über Geld spricht, dann wird ja ganz viel, ich investiere ich habe keine Aktien, irgendwas, Paketchen und so weiter. Mhm. Ich kenne aber sehr viele, die sagen, ah, wir holen uns jetzt ETFs. Und, äh, und, und in grüne ETFs am besten. Machen. Ja, grüne ja. ETFs. Ja. Und ist es dann
0: das, was du meinst? Nein. Nein. Das ist der Weg dahin vielleicht, aber das, was ich meine, ist ja, dass es dass nicht du individuell dafür verantwortlich bist, mit deinem, deiner individuellen Entscheidung oder im Supermarkt individuell entscheiden musst, nämlich jetzt die menschenrechtsverachtende Banane oder die noch grüne, in Klammern, Fairtrade-Banane, mhm. sondern dass es strukturell geändert wird. Mhm. Also, dass es im Idealfall gar keine Möglichkeit mehr gibt, diese Umwelt und diese Menschen äh, zu, zu zerstören, irgendwie bedrohen und, und in, in miserable Zustände zu schmeißen. Mhm. Also dieses destruktive Am Eigentumsbegriff eigentlich. Ne? Ich habe ein Auto und ich darf damit äh, richtig dick fett rumfahren und alles kaputt machen und solange das Haus mir gehört, den gegen das Haus fahren, sondern ich muss das Auto so einsetzen, dass es einen gesellschaftlichen Nutzen hat. Ja, das ist sozusagen, der ganz alte ist nichts Neues. Eigentumsbegriff. Müssen wir ran. Juristisch. Juristische Personen. Ja, das mittlerweile seit, seit übrigens, seit der, es kommt von der Sklavenzeit in den USA, wo die gemerkt haben, Mensch, wenn die, es kann jetzt, wenn die, wenn die Sklaven, also die Schwarzen in den USA den weißen Menschen gleichgestellt sind, dann müssen wir eigentlich auch Unternehmen den Menschen gleichstellen, oder? Mhm. Das war der Gedanke. Seitdem gibt es juristische Personen unter anderem. Und das hat sich durchgezogen und jetzt hast du eben Googles und so, die so mächtig sind, dass ähm, da kommst du gar nicht mehr gegen an. Und da müssen wir auch mal ran. Also wenn du mich nach Utopien... Ich kann dir viele reinschmeißen, aber es ist kein... Es ist ein Fleck, Flickenteppich. Es sind, es sind Suchbewegungen und ich versuche mir das vorzustellen und ich glaube, das tut auch gut, da mal reinzukrabbeln und dann zu spielen gedanklich. Das
1: heißt also, dieser das schrumpfende Wachstum, das ist für dich... Also da, da geht es gar nicht so sehr darum... Also geht es eigentlich darum, die Welt kleiner zu machen, damit sie wieder lebenswerter ist? Ich will ja nicht, dass die Welt schrumpft. Nee, also oder, die, oder der Kapitali also das kapitalistische System, nee, wie, wie kann man das besser sagen? Also es geht. Also ich verstehe...
0: Wir kommen nicht drum rum. Erstmal ist, glaube ich, ist es eine Notwendigkeit. Ja. Das ist, ich glaube, wenn man merkt, auch bei Corona haben wir gemerkt, an Notwendigkeiten, es ist jetzt kein, kein There is no alternative, Reagan-Satcher-Neoliberalismus-Predigt, der Markt muss und so, sondern es gibt manches. du kannst soweit ich das verstanden habe, werde gerne korrigiert, kann man mir schreiben eine E-Mail an, an äh, hier moin.jeanpeters.de Aber wenn ich richtig verstanden habe, ist es so, du äh, kannst kein Wachstum haben, der entkoppelt wird von Ressourcenverbrauch. Das ist das groß, große Versprechen der Politik, oder? Das sagen auch sogar die Grünen. Und äh, das geht nicht. Das gibt, da wettest du auf die Zukunft, dass du irgendwann mal Holz als Energiespeicher benutzen kannst. Also das haben wir noch nicht. Und deswegen glaube ich, wir müssen uns eine Welt überlegen. Das gab es übrigens Wachstum vor 200 Jahren, gab es das nicht, dieses unendliche Wachstum. Ja. Da, das ist ja das ist ein, neu. Das mhm. neu. Und da hat man vielleicht noch nicht so gut Zahnärzte gehabt wie heute, aber man konnte sich trotzdem organisieren als Gesellschaft. Und das mal versuchen, wirklich zu innovativ, ich nehme jetzt dieses marktwirtschaftliche Wort, ja, zu nutzen, zu erfinden. Und da eine Kreativität, das, das suche ich, das wünsche ich mir in dieser Gesellschaft.
1: Das heißt aber dann, auch, dass du perspektivisch gar nicht mehr gegen die einen Großen bist, sondern dass du was Neues baust
0: oder bauen müsstest. Das gehört ja zusammen. Also es ist ja immer, wie gesagt, diese Ablehnungsbewegung ist ja auch immer eine Bewegung irgendwo hin. Ja. Mhm. Ja, mhm. Nur ist sie vielleicht noch nicht da, ich weiß noch nicht genau wohin. Wenn du dich vom Beckenrand abstößt, kannst du auch in verschiedene Richtungen schwimmen, aber erstmal weg vom Beckenrand. <lacht> Schön, das ist doch
1: äh, ein, ein, eine gute Überleitung äh, zu den letzten drei schnellen Fragen. Bitte. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ich glaube, ich lerne gerade, dieses Jahr möchte ich nicht viel machen, das heißt Ruhe. Und, Und das war derjenige, der gerade ein Buch veröffentlicht hat? Ja, ich habe es ja veröffentlicht, ist ja da jetzt.
1: Also wie kann ich mir das vorstellen, du hast ja dann vorgenommen 2021, ich will wenig machen.
0: Ja. Ja, ich habe nur wenige Projekte zugesagt. Ja. Und warum ist das, warum sagst du? Das? Ich habe gemerkt in der Corona Pandemie, wie teilweise ich war viel in meinem Zirkuswagen und wie gut mir das getan hat, diese ja, so mal ein bisschen zu chillen. Und äh, ich bin sehr umtriebig und mache gerne viel und lasse mich gerne begeistern und und mich da mal ein bisschen von der Ruhe begeistern zu lassen, das ist, glaube ich, was, was ich gelernt habe oder gerade dabei bin, auch noch mal mehr zu lernen und zu vertiefen möchte. Und entsteht da irgendwas oder entsteht da einfach nur Ruhe? Ja, klar, da entsteht, also voll, da entsteht eben eine Fülle. Ja. Also da entsteht ein Bewusstsein für die für die kleinen Dinge und, äh, und auch ein Abstand von dem Gehetzten. Also wenn ich dann manchmal äh, hingucke da auf diesen alltagshamsterrad äh, hamsterrad wo alle drin sitzen und nur überlegen, in welche Richtung kann das Hamsterrad drehen. <lacht> so, da ähm, mag ich auch. Ich mag total äh, Backen, Backen, Häusle bauen und was auch immer, äh, umtriebig sein, entdecken und forschen und aber das ist eben, ja, was kommt Templatives und Verbindungen, Beziehungen, genau hinschauen und so. Das ist schön. Geil. Hast
1: du einen Buchtipp? Als das ist schon die zweite zweite Frage. <lacht> Haben Sie einen Buchtipp? Ja, nein, ich ähm, frage am Ende gerne nach einem Buchtipp oder einem Filmtipp, was so vielleicht stellvertretend für dieses Gespräch, was man so, wo man sagt, ah, guck mal, das, das könntest du dir jetzt noch durchlesen, wir haben über so die und die Themen gesprochen, das wäre doch eine gute Idee. Hm.
0: Ja, das hatte ich eben genannt äh, von Eva von Redeker, mhm. Revolution für das Leben. Ja. Ähm, das finde ich ist philosophisch, es ist gut geschrieben, es ist sozusagen, man kann folgen, mhm. äh, also nicht total abgehoben und ich kenne sie auch persönlich und die ist so ein lebensfroher Mensch. Also sie ist wirklich für das Leben. Das okay. Ist, ja.
1: Den, äh, das packe ich in, die, in den Link, packe ich in die Shownotes. Und die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner dort für eine Woche zu lesen sein wird. Es darf aber keine Werbung sein, aber das muss ich dir nicht sagen.
0: Ja, äh, ich hätte jetzt gesagt, am Alexanderplatz da ist doch nur Rittersport und Apple, die haben doch alles schon Monate vorgemietet. <lacht> nee, nee wir, da keine rein. Sorge, wir,
1: wir, haben, wir haben gute Kontakte. <lacht>
0: Gut, Puh, was würde ich drauf tun? Ich würde äh, schreiben, ich glaube, ich würde schreiben, dies ist eine Werbung, du darfst mich zerstören. Funktioniert das?
1: Boah, das ist nicht. Also das, ist ja, das, ist ein, das ist ein John Peters. Würde ich sagen. <lacht> Perfekt auf jeden Fall. Passt wirklich <lacht> super gut zu dir. Gut.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir, es war sehr schön. Danke, danke.
1: Das war Jean Peters, oder nee, noch nicht ganz, denn ich habe von Jean nämlich am nächsten Tag noch eine Sprachnachricht bekommen, denn er war selbst mit einer Antwort, die er gegeben hat, nicht ganz so richtig zufrieden und deswegen hat er mir nochmal seine Gedanken geteilt und ich darf die hier teilen und mach das direkt mal. Hier ist die Sprachnachricht von Jean.
0: Hey Matze, ähm, ich habe nochmal nachgedacht, also mach mit dem Gedanken, was du willst. Ich wollte dir noch was, ja, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, dass die Frage nach, was machen wir denn mit dem Ende des Kapitalismus? Wie sieht es denn aus? Da habe ich irgendwie mich verführen lassen und so die Utopie gezeichnet, dass dann alles super ist. Also, na ja klar, Flickenteppich und so weiter, aber also das glaube ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass dann die, die heile Welt ist, das Ziel erreicht und dann prima, sondern dann wird es immer noch total scheiße sein. Also vieles wird scheiße sein. Wir haben dann halt nur andere Probleme, oder? Also, ich meine, wir sind immer noch Menschen, weißt du? Es kann doch eh keiner, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir haben Konflikte und die müssen dann bearbeitet werden, die Frage ist wie. Und diese, dieser Prozess von Konfliktbearbeitung ist das Wichtige. Und naja, und hoffentlich äh, werden wir dann nicht mehr ganze Weltressourcen äh, in die Luft pusten, Klimakrise anheizen, Patriarchat wird vielleicht nicht mehr ganz so stark sein, aber den, das Patriarchat hat leider Gottes auch Platz in anderen Systemen. Also, genau, ich wollte es nur nicht so ist so bunt, happy, happy malen, sondern ich glaube, wir haben dann einfach eine andere Welt, die, die vielleicht andere Konflikte hat, die vielleicht auch schöner sind. So, hoffe ich mal.
1: So, das war jetzt aber Jean, vielleicht, vielleicht kommt hier noch was, mal gucken. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auf jeden Fall richtig Lust bekommen, bei so einer Aktion auch mal mitzumachen, mich ein bisschen mit zu verkleiden und auch ein bisschen mitzuspielen. Natürlich, wie immer, nur am Rand. Ich packe in die Shownotes auf jeden Fall ein paar Links, ein paar Videos. Da könnt ihr euch das ein bisschen anschauen. Es macht auf jeden Fall Sinn, sich das Pen-Kollektiv und natürlich auch Jean ein bisschen näher anzuschauen auf Twitter und überall und so weiter und so fort. Wie gesagt, Links gibt es in den Shownotes. Was mir in der Vorbereitung und auch im Gespräch nochmal aufgefallen ist, wie aufwendig, aber auch wie gefährlich vermeintlich kleine Aktion sein könnten. Wir haben hier nicht über die Todeslisten gesprochen, auf denen Jean steht. ist ein krasser Typ. Schön, dass du da warst und schön, dass du die Sachen machst, die du machst. Das Buch, wenn die Hoffnung stirbt, geht es trotzdem weiter. Da berichtet er sehr ausführlich über alles. Das empfehle ich euch und das verlinke ich auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Mix und den Schnitt an Maximilian Frisch und für die Musik an Jan Köpp. Herzlichen Dank nochmal an die Supporter Mini, Triodos, Bank und Athletic Greens. Und wenn ihr Lust habt, jetzt noch einen Podcast zu hören, dann kann ich euch den Podcast Wie kann ich was bewegen von und mit Raul Krauthausen empfehlen, denn der beschäftigt sich mit Aktivismus. Raul interviewt da nämlich AktivistInnen und wenn ihr jetzt schon so ein bisschen im Thema seid, dann solltet ihr den Podcast unbedingt weiterhören. Und apropos hören wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gute Nacht. Bleibt aktiv, bleibt mutig, bleibt gesund. Bis dahin, euer Matze. Ciao.